0: ¿Qué tal?
1: Muy buenas
0: Bienvenidos al episodio 17 de la tercera temporada del de tg por el primer episodio de 2023. Feliz año, feliz, felices fiestas, felices navidades, felices reyes, magos, feliz todo. Hace como tres semanas que nos no hablamos, ya era hora y hemos vuelto, hemos vuelto para hablar de, del Treadlearn. Queda de exactamente un mes, estamos hoy a 9 de enero. La fecha límite de traspasos en la NBA este año es justo dentro de un mes, el 9 de febrero, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a discutir cómo se presenta este trade deadline, qué equipos se presentan como los principales protagonistas, como los principales vendedores, los principales compradores, eh, los jugadores que creemos que se van a mover, los que creemos que deberían moverse, aunque a lo mejor. Al final no se muevan Y es lo que vamos a hacer y vamos a discutir todo eso A falta de exactamente un mes para la fecha límite de traspasos de la NBA Están conmigo Lorenzo y Álvaro Yo soy Nacho Y vamos a abrir con un datito, un datito inútil Que va sobre tiros libres El dato inútil de hoy Concretamente los tiros libres de Ben Simmons Porque Ben Simmons en el mes de diciembre En 227 minutos jugados Anotó exactamente los mismos tiros libres que yo Y que Lorenzo y que Álvaro y anotó cero tiros libres Hizo un cero de nueve en tiros libres En 227 minutos jugados En el mes de diciembre No fue el único jugador Así con, con minutos Elevados En no anotar tiros libres Hubo un jugador en concreto Que jugó más minutos que Ben Simmons Y no solamente no anotó tiros libres Sino que no lanzó tiros libres ¿Sabéis quién es? Ahora lo, lo revelaremos Y hay otro jugador en la NBA Un jugador solo que lleva jugados más de 400 minutos en toda la temporada y en esos 405 minutos concretamente disputados, en 27 partidos disputados, ha lanzado cero tiros libres. Un jugador, no sabéis quién es, venga, os dejo que penséis a ver si se os ocurre. Ver, ¿Qué tal, Lorenzo Álvaro? ¿Cómo
2: estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año.
2: Hola, muy buenas. Felices de regresar. Sí, sí. A ver, eh, parece una pregunta un poco trampa, ¿no? Lo, de, lo del mes de diciembre no sé si será Billy Tucker. Eh,
0: que... No, no. O sea, tienen el mérito estos jugadores de haber anotado y haber lanzado incluso menos tiros libres que Billy Tucker y Pitakers lanzó tiros libres y anotó tiros libres en el mes de diciembre.
1: Entonces, hay, no... hay
0: un jugador que, que, que si, si lo piensas, dices si es que es verdad, si es que no tira tiros libres, y es Al Horford. Al Horford no lanzó ni un solo tiro libre en el mes de diciembre, en 267 minutos, cero de cero. Hay otro jugador que se quedó a cero también, que es Royce que pero que hizo un cero de cuatro. Falló los cuatro tiros libres que lanzó. Pero luego tenemos otro jugador que lo supera a todos ellos y que en 405 minutos jugados a lo largo de toda la temporada es un jugador de Atlanta Hawks que lleva cero tiros libres lanzados. Lleva 122 tiros de campo y cero tiros libres lanzados, que es Justin Holiday. No ha lanzado todavía un tiro libre en 27 partidos el colega Justin Holiday. Eh, sobre Ben Simmons, en los últimos 15 partidos lleva un 7,7% en tiros libres, un 1 de 13% eh, en tiros libres. Vencimos está empezando a ser un problema el tema, de nuevo, está volviendo a ser un problema eh, el de los tiros libres eh, y, la, y la agresividad de Vencimos de cada lado. Está en un 19 de 46% para la temporada, un 41,3%, no es el peor tiro de, 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 del año. Ahí, el otro día, me, nuestro fiel oyente Alex buen amigo, gran amigo, me decía oye, ¿tú sabes que Stephen Adams está en un 33% en tiros libres este año? Pues no lo sabía, mira, 33% de Stephen Adams, peor incluso que, que Ben Simmons.
3: En fin, <risa> dato inútil.
0: Eh, Era eh, difícil,
3: eh, eh. ¿eh? Para empezar el año te, te has pasado un poquito.
0: <risa> sí, sí, sí. Iba, iba a decir un tipo trivial, decía a ver, ¿quién, ¿quién ha metido menos tiros libres en diciembre? Ben Simmons o, o Jonathan Isaac, pero al final me ha salido otra cosa. Eh, venga, va. Vamos a hablar del thread ley line. Vamos a hablar de posibles movimientos que se nos ocurran, que creemos que vayan a producirse, que creemos que deberían, aunque posiblemente finalmente no, no se consumen, de cara a este thread de Hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta y es que si algo ha cambiado en estos últimos par de años en la NBA es que con esto del plugin hay muchos equipos que hasta muy tarde hasta muy avanzada la temporada, no se acaban de, de descabalgar ¿no? de, de la lucha por el playoff. E incluso en un año como este, que está el factor Wembañama, ¿no? que todo el mundo decía que iba a hacer tanking por Banyama, pues no está siendo así. Y hay muchos equipos que seguramente deberían, pero que se ven con, con opciones de play-in. De hecho, ahora mismo el panorama, el panorama del, del play-in está... O sea, es que prácticamente todos los equipos tienen opciones en, en el este... Tenemos tres equipos, solamente tres equipos, Orlando Magic, Charlotte Hornets y Detroit Pistons, a más de dos partidos de, de posiciones de play-in. Y en el oeste solamente hay dos, San Antonio Spurs y Houston Rockets. El resto de equipos están nada, están con opciones intactas de play-in y, por supuesto, de, de play-off. Por tanto, eso lo complica. Lo complica bastante a la hora de, de, de prever cómo, es, cómo va a ser. ¿Por qué? Porque no hay, vendedores, no hay vendedores. Álvaro nos ha hecho aquí un. Nos ha clasificado los equipos por compradores, vendedores y, y es que casi no hay vendedores. Él, él ha, ha, ha puesto 10 equipos. Lo que hemos hecho es. Hemos hecho el ejercicio siguiente. Hemos. Eh, bueno, Álvaro lo ha hecho. Ha etiquetado a los 30 equipos de la NBA como compradores o como vendedores y dentro de esas dos categorías eh, los ha graduado entre compradores, vendedores agresivos, neutros o. Ocasionales. Ocasionales son aquellos que si surge una gran ocasión, si reciben una oferta que no van a poder rechazar, se moverán. Si no, nada. Los agresivos son los que proactivamente van a intentar, pues en el caso de los compradores, mejorar su, su plantilla a corto plazo, y en el caso de los vendedores, eh, deshacerse de jugadores eh, atractivos y jugadores con, con potencial de mejorar a otros equipos. Y los neutros son los que están en medio, los que se van a mover en el mercado, pero que no van a ser especialmente agresivos y que no van a ser especialmente pasivos tampoco como otros. Y dentro de eso, de esa clasificación que ha hecho Álvaro, surgen 10 vendedores. Y algunos de ellos me parece discutible. Te los cuento, Lorenzo, y tú me dices si los ves bien los que aparecen como vendedores, eh, según Álvaro. Bueno, lo, que nos lo explique, Álvaro. ¿Qué vendedores eh, agresivos,
2: y hay solamente uno, has elegido, Álvaro? Pues he elegido a Charlotte. Yo creo que Charlotte es el equipo que más motivos tiene para, para intentar sacar algo por el por el poco material que tiene disponible de cara a, a competir este año. Y ese algo,
0: que, 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 ¿qué nombres son los que pueden
2: pues tiene cierto, cierto potencial ahí? Sí, pues yo creo que el que más, eh, más suena es, es P.J. Washington, porque además el, en teoría le han ofrecido una renovación que ha rechazado. Y bueno, luego está el, el nombre de Highward, que siempre está la duda de las lesiones, y un poco más, que yo creo que sea, seguramente será la pieza que más valor tenga, pero que también ellos tampoco tengan mucha ganas de soltársela a Terry Rossier. Ese es el único equipo de los 30 de la NBA que
0: aparece en la lista de Álvaro como vendedor agresivo. Es decir, un vendedor de los que de los que van a buscar salida a sus a sus jugadores. Luego tienes unos cuantos vendedores eh, neutros, es decir, que aparecen, se presentan como vendedores en el mercado y has elegido a, a varios que, que me, me, igual son discutibles, ¿eh? que a lo mejor nosotros pensamos que deberían, pero que no tengo nada claro que ellos se consideren a sí mismos como vendedores, que son Chicago Bulls, Utah Jazz Oklahoma City Thunder, Washington Wizards San Antonio Spurs, Detroit Pistons y Houston Rockets Lorenzo, ¿te llama la atención a alguno de estos siete equipos que Álvaro considera vendedores neutros, es decir, que se presentan como vendedores en este mercado?
3: Hombre, yo creo que es que me cuesta un poco eh, identificar el matiz entre vendedor, neutro, ocasional, te lo diría diciendo. Es que realmente, claro, hay, hay equipos que aparecen aquí como compradores, luego los veremos, que van a comprar y van a vender y están sonando nombres muy potentes en los rumores. Y en concreto. Sí, sí aquí,
0: aquí, aquí el, el, la, la distinción es la de reforzarse, básicamente. Es claro. la, de, la, de bus, la de buscar jugadores o buscar activos de futuro. Es, es la distinción entre... Evidentemente, quien compra va a vender y quien vende va a comprar. ¿no? Eso está claro, eso es como funciona la sí. idea. No puedes recibir nada a, a cambio, no puedes recibir sí, algo sí, a cambio sí. de nada.
3: Pero bueno, por ejemplo, habla, hablando de estos vendedores neutros que, que, que están clasificados aquí, por ejemplo, Chicago. Chicago, bueno, eh, todavía nos queda un poco aclarar su, su, su futuro, porque han tenido una semana alguna semana un poquito mejor que, que el desastre temporada que venían sí. haciendo, pero en Chicago los, los nombres que suenan son prácticamente todo el equipo. Eh, Chicago, de aparte, no solo todo el equipo, sino jugadores que estaban llamados a ser prácticamente la bandera del equipo eh, este verano entonces eh, me parece que es un tiene posibilidades de ser vendedor agresivo en las próximas semanas más que vendedor neutro porque si chicago se pone a vender yo creo que va va a tirar por la reconstrucción entonces no va a ser un, un vendedor neutro no, no, no me parece posible eh, sí. y,
0: un, y un poco una situación similar es la de
3: Washington yo los, los a... Washington Wizards claro eh, <risa> están se está rumoreando que, no sé hay rumores sobre Bradley Bill, sobre Porzingis sobre Kuzma por supuesto Kuzma está en la, en la palestra sobre Hachimura que yo creo que lo han eh, lo han intentado traspasar en, en alguna ocasión en fin, eh, me parece que son Dos, dos claros ejemplos que, que son Tirando más a vendedor agresivo Que a vendedor neutro Me parece que si ellos se ponen a, a vender van a, van, a, van, a de, van a limpiar La casa bastante Y luego pues no Que nos, no sé. que
0: nos, que nos explique Álvaro el, el matiz, por qué los ha colocado aquí sobre todo a estos dos, Chicago Bulls Washington Wizards, también los Utah Jazz no es muy, no es muy diferente la situación, ¿no? porque más o menos además en la clasificación están muy similares son, sí. es un equipo que, que con, a, al revés que los Chicago Bulls están por encima de donde esperábamos pero al final no es demasiado diferente ¿por qué los has
2: colocado aquí? Pues porque creo que no van a que en realidad van a ser equipos que se van a mover poquísimo porque mm. no me lo termino de creer no me termino de creer que, que vayan a descolgarse 100% del play-in y no. vayan a dejar de intentarlo. Eh, otra cosa, eh, si me preguntas lo que yo haría, yo creo que en el diez, en el tercer partido de, lo, de, lo, de los Wizards hubiese, hubiese empezado a, a despedir gente, cortar jugadores y cosas <risa> así, pero <risa> a vender todo lo posible. Bueno, si alguien, si alguien cuela, si alguien viene por por Porzingis, pues por lo que sea. O sea, lo que sea, le da, le da cualquier cosa y que, que se lo lleve con lo que te den. Pero yo creo que ellos no lo van a hacer. Creo que ni Chicago ni Washington lo van a hacer. Y Utah, eh, creo que Ainge va, va a tratar de sangrar a muerte a quien sea. O sea, creo que no va a tener ningún... Eh, no vamos a ver movimientos de, de, de poca monta con prácticamente ningún jugador. De, de Utah, por eso los he puesto neutros aunque yo creo que deberían ser agresivos pero creo que no lo van a ser no
0: y, y luego tenemos como vendedores ocasionales que es lo que decía antes son estos equipos que, que, que no se van a mover salvo oferta excepcionalmente buena eh, que son aparecen en tu clasificación Álvaro, Indiana Pacers y Toronto Ratos, que son dos equipos también radicalmente diferentes en cuanto a que uno está muy por encima de lo esperado, el otro está por debajo, uno inicia un proyecto, el otro casi tiene empieza a tener pinta de final de, de lo de Toronto. No sé cómo no, no sé cómo lo, lo valoras tú, pero tienen bastante mala pinta últimamente Toronto Raptors como, como propuesta me refiero y, y es, difícil, es difícil leer hacia dónde puede dirigirse eh, Toronto. ¿Por qué, los, ¿Por qué los colocas aquí a Indiana? Sí. A...
1: a ver, yo
2: a Indiana, porque creo que, que con la temporada que están haciendo no van a mover nada salvo que reciban una oferta muy buena. En eh. o sea, Indiana creo que no, no le va a merecer la pena bajarse de esos, de esa pelea por el playoff directo para pues eso, para recibir poca cosa. Y con, y con Toronto, pues es que creo que realmente Ujiri o sea, no es que no, no le veo vendiendo nada barato, la verdad no creo, no no, no es el tipo de General Mayer que creo que vaya a hacer un movimiento en el que de, en el que dé una pieza de cierto valor, porque en realidad es que aquí lo que se puede mover son la mayoría piezas de bastante valor y, y no veo que, que lo vayan a vender barato, ni uno, o sea, ni Indiana por no, porque tiene una buena situación de temporada, y Toronto porque, bueno, pues para, para modificar ya lo que tengan que hacer pueden esperar yo creo que al verano sin, sin demasiada prisa
3: yo aquí en estos dos equipos voy a hacer un comentario. Primero, Toronto, eh, yo tengo dudas y me van a quedar todavía dudas de que, de que vaya a ser vendedor o incluso comprador. No sé si se va a reforzar o van a intentar un movimiento que cambie un poco la, la estructura que, que venían utilizando en la plantilla. Este experimento de, de desimposiciones que, que lo habíamos comentado tanto eh, no les está funcionando de momento. Pero le, veía el otro día que a estas alturas de la temporada el año pasado más o menos tenían las mismas victorias y derrotas. Más o menos tenían un, un balance parecido. Sí. Entonces no no sé si las próximas semanas cambia algo porque además yo creo que has, también ha sido muy circunstancial. Que hay jugadores que se han lesionado mucho, que no están en el mejor momento de forma, pero que sigue siendo un buen equipo, yo creo. Y, y, y no sé según en qué tipo de ajuste se puede hacer. Eh, podemos, yo creo que se puede incluso pensar en, en, en que sea comprador agresivo y que intente un movimiento que le cambie, que, que vaya para, para arriba, porque yo creo que es un equipo potencialmente de playoffs, me parece a mí. Entonces ahí tengo dudas, pero, pero si lo es, sí que estaría, si es vendedor, sí que estoy de acuerdo que puede ser vendedor ocasional, ahí sí que sí. estoy de acuerdo con Álvaro. Y luego en el caso de Indiana, ostras, si estás vendiendo a los mismos jugadores. Eh, constantemente, que prácticamente están en el mercado, que estás insistiendo por ellos, eh, es que, bueno, no es que seas vendedor ocasional, es que eres vendedor tirando agresivo. Otra cosa es el precio que puedas pedir por ellos, que ya veremos. Y qué, y qué tipo de... Quiero decir, ¿cuál es tu espíritu para, para, para estas ventas? Yo es que, eh, haciendo la cábala, luego igual lo hablamos sobre, sobre ellos, me parece que, que el objetivo de Indiana va a ser ajustar todo el proyecto Alrededor de, de Hallibur, Halliburton y, y Mazurin. Entonces, yo creo que la gente de 25 años para arriba, 20, digo 25, eh, porque más tarde de 25, y se lo quieren quitar de encima. No sé, no, no termino de entender muy bien por qué tampoco. Pero vamos, eh, esa es, la, esa es la, la percepción que todos los jugadores que tienen por encima de los 25 años que igual van fuera y intentan traer gente de un poquito más de, de juventud. No lo sé, pero vendedor sí, ocasional me
0: parece
3: parece difícil identificar eh, vendedor ocasional con el con el tema de Indiana. Porque incluso, sí, creo que en el caso si me apuras, es, eh, pueden sí. ser incluso compradores también en, en, en poco tiempo. Porque ya te digo, es que según cómo se va en el panorama de la temporada, es que a mí, por ejemplo, lo de Maestar, creo que también le ofreció una extensión y también la ha rechazado, me parece, ¿no? Entonces,
1: eh... Mal, lo
0: de Turner eh, la cuestión es, es vamos, a, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por Indiana, vamos a empezar a, a, a sacar nombres y a, y a debatir posibles destinos y vamos a, vamos a hablar del caso de Indiana porque es un poquito particular. Indiana el tema es, eh, están sextos ahora mismo, están sextos y, y todo, todo, toda la temporada hasta el momento están en posiciones de play in playoff el balance es bueno, son uno de los mejores ataques de la NBA, el nivel de Halliburton es, es una locura. Eh, Buddy Hill y Miles Turner, que eran las dos principales piezas que de entrada este verano ya pensábamos que, que eran fichas de traspaso, están jugando muy bien los dos. Miles Turner está en su mejor nivel. Como, como profesional, seguramente es la mejor temporada en todos los, en todos los aspectos en porcentajes de tiro, anotación eh, tapones en todo y, y resulta que, que el equipo funciona con él, mucho mejor que sin él, los, los partidos sin él, los minutos sin él, eh, no funciona tan bien es un equipo que ya lo hemos comentado alguna vez que no hace tanking, un equipo que nunca ha tenido el, el número uno del draft que se conforma entre comillas, con ser un equipo digno, un equipo decente con ser primera ronda de playoff, con ser un equipo que compita hasta el, hasta el último día y eso a lo mejor pues ya, ya les va bien esta situación de, de estar aquí, por un lado tienen esto, por otro lado tienen que Miles Tarner es agente libre durante años lo han movido en el mercado porque no acababa de encajar con, con Sabonis y ahora resulta que cuando ya no está Sabonis es agente libre, es agente libre a final de, de año eh, entonces ahora mismo la situación es Miles puede extender contrato, como es expiring, puede extender contrato hasta final de temporada. No solamente eso, es que además están en, eh, Indiana está en la, en la situación bastante particular de que está muy por debajo del suelo salarial, muy por debajo, y eso le permite hacer una cosa muy rara en la NBA que es reestructurar, renegociar contratos. Un contrato eh, en curso, como es ahora su, su contrato de 18 millones, creo que es, pueden hacer algo tan, tan que puede sonar tan extraño como eh, pagarle este año 13 por ejemplo 13 o 15 millones más de lo que ella cobra de regalo por decirlo de alguna manera y ampliarle el contrato otros tres años a la cifra actual de 18 millones por ejemplo este año pasa a cobrar 32 y luego cobrará 18 millones más tres años esa negociación que seguro que la están llevando ahora a cabo este, este, este mes que, que queda para el deadline la van a lo van a negociar si llegan a un acuerdo bien, si no llegan a un acuerdo, traspaso yo creo que es tan fácil como eso es lo que vamos a ver, o una extensión o un traspaso porque si si no, si no extiende contrato a esa gente libre el verano, parece clarísimo parece claro, parece lógico pensar que se vaya y lo de y lo Buddy Hill, pues ya lo sabemos es un jugador que te garantiza un 40% de un triples, que puede jugar en muchísimos equipos, que tiene un contrato además descendiente, que este año cobra 19 el año que viene 18 o algo así y que ha sonado para muchísimos equipos, que parecía que estaba lo tenía hecho con los Lakers cuando todavía estaban en Sacramento, y que, y que bueno, es, es ficha de traspaso clara. Eh, a poco, yo creo que este sí que es, a poquito que, que, que llegue una oferta decente. Esto ahora mismo es, si, si queréis dar nombres de posibles destinos, Álvaro, ¿se ha ocurrido algún destino posible para Bay por ejemplo?
2: Pues, hombre, para Buddy Hill, eh, yo sé que nosotros tenemos un, un, un buen amigo aficionado de los Lakers que lo lleva echando de menos mucho tiempo. Sin haber llegado nunca a estar en la franquicia, eh, lo he de menos desde el, desde el momento en el que los Lakers hicieron el trespaso de Westbrook Yo creo que, que Buddy Hill encaja en, en, en la mitad de los equipos, o sea, en, en cualquier equipo que tenga unas ciertas aspiraciones. Encaja porque es el tipo de jugador que muchos que muchos equipos buscan, pero a mí yo creo que milwaukee y Lakers pueden ser a lo mejor el equipo que los equipos que, que puedan dar algo por él que yo, yo cre creo que no va a pasar porque lo que tú has, es que es que con Indiana al final lo que pasa siempre es lo que tú has dicho de que no se deciden nunca hacer ese tipo de, de movimiento yo por eso los he puesto en ocasional porque creo que si no es una oferta muy muy buena ellos no, no van a hacer ese tipo de movimiento, pero creo que, que milwaukee o, o Lakers serían a lo mejor los destinos. Que podrían
3: pero, ir, interesarse más por él. Pero una, una pregunta. Por Buddy Hill, eh, per se, o sea, eh, solo Buddy Hill, ¿qué, qué darían las franquicias? Es que a mí no, personalmente no me parece tan atractivo como para pagar por, por Buddy Hill cuánto tendríamos que cuánto se tendría que pagar pues, los Lakers, por ejemplo. Pues, por Buddy sí, Hill se, solo, ¿eh?
1: Porque a mí que... el,
3: lo interesante del, del traspaso de Indiana era... Con los dos, Badi y Mike Turner. Yo creo que el solo Badi Hill a los Lakers les interesa regular según lo que tenga que ofrecer. Seguro que Indiana pedirá una primera desprotegida, seguro.
2: En la
1: situación en la que Indiana, no, pero Indiana Indiana Hill, pedirá una, Hill no vale Indiana, una
3: primera desprotegida,
2: yo creo. Indiana Hombre. pedirá una
0: primera desprotegida y el, el otro equipo le, le ofrecerá una protegida.
2: Y ahí claro.
1: está la negociación. Y ahí
2: estará el tema. O sea, yo, yo siendo Lakers no la daría a día de hoy, pero siendo Milwaukee seguro vamos o sea yo soy milwaukee le doy una primera del, de, del año que viene o del otro desprotegida seguro por va porque es que milwaukee no es que milwaukee necesita a alguien que, que pueda anotar
1: eh,
2: eh, de fuera que pueda que tenga facilidad para ese para esa, esa faceta del juego y va seguramente sea el jugador más, bar más barato entre comillas que se adapte a eso ahora mismo
0: sí en el caso de, de lakers de todas maneras, para cuadrar y demás, sería difícil no hacer el pack completo de, de Turner y Byhill. Es decir, aquí sería el traspaso de el traspaso de Westbrook, porque no tienen suficientes salarios tampoco para 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 hacer un traspaso por los 20 kilos más o menos de, de hill eh, Sería complicado. Supongo que que juntando a, a, a Beverly con Nan y algún mínimo podrían llegar más o menos, pero sería complicado y, y por lo que siempre se ha dicho desde el entorno de Lakers, lo que interesa son los dos. Claro, esos dos jugadores, los Pacers piden dos primeras rondas, eh, bueno, podemos discutir realmente si, si merece, merecería la pena o no ese pack Turner-Vaigil en eh, que hasta qué punto mejoraría a, a Lakers. Está claro que Turner es un jugador que, que, que tiene muchísima salida también, un jugador que te aporta defensa interior y te aporta algo de tiro eh, a, este, a este nivel es un jugador que creo que me ponías tú, Álvaro, me ponías a, a Nets o Pelicans, ¿no? ¿Me ponías entre, entre otras opciones para Mike Starler?
2: Sí, sí, claro, Nets. Eh, bueno, en Pelicans yo creo que encajaría muy bien. Si sí. Zion realmente no está, no vuelve a la lesión y no hay nada raro ahí, yo creo que en Pelicans encajaría muy bien. Memphis también para mí sería un sitio bastante bueno para él. Pero es que me he puesto a mirar así opciones reales y no sé, no veo... O sea, no creo que Pelicans vaya a dar eh, una primera buena, que será seguro lo que pida Indiana en caso de que no haya ese, este, ese tipo de extensión que tú has dicho. Yo creo que no lo van a dar eh, por, por Mike Turner. Pero sí, yo creo que Pelicans sería... o oh, Bueno, y Brooklyn. Brooklyn tiene menos, tiene menos cosas que dar por él. Pero Brooklyn yo creo que si, si se le presenta la oportunidad seguro que sí que apuraría. Apuraría mucho por Miles
0: no, Brooklyn sí que tiene. Brooklyn tiene algunas rondas de Filadelfia por el traspaso de Harden y tiene contratos de más o menos ese nivel de, de Patty Mills y Joe Harris y cosas así, ¿no? Que son jugadores válidos, pero que yo creo que, que, lo, que las, lo es que encajaría muy bien realmente más en. en en lo que necesitan los Nets y visto lo visto, visto el nivel de los Nets últimamente, uno de los mejores equipos, el mejor equipo vaya, de, del último mes de competición
2: pues, Sí, eh, sí tú lo, también tenías, tú
0: lo tenías como comprador agresivo
2: además. Sí, sí, ta también está haciendo un papelón ahora Claxton, ¿no? Claxton últimamente sí, sí. está haciendo un papelón, pero bueno, claro sabemos que es un tío que no lanza más de un metro y medio de canasta, mm. y eso pues le vendría bien. Sí, yo Brooklyn claro. lo tengo como, como comprador, que creo que en cuanto se le presente una oportunidad de mejorar el equipo viendo cómo como está de apretado el este, que no hay nadie que, que destaque muchísimo en, en el global de la liga, pues yo creo que ellos van a hacer todo lo posible. Bueno, ahora está a ver, a ver esta lesión Durán en qué queda. En teoría no debería ser más de tres, cuatro semanas. Pero si Durán vuelve bien, yo creo que ellos van a ser, o sea, van, van a intentar reforzarse
0: 100%. Vale, eh, entonces teníamos a Indiana y a Toronto, que de Toronto tú estabas pensando sobre todo en el como pieza de, de
2: mercado sí, 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 yo creo que Anunobi es el que más el que más papeletas tiene de salir no creo que tenga muchas papeletas, o sea, creo que suena para, para muchísimos sitios <risa> ah, para, para varios sitios pero mmm, si, lo, si lo, lo acaban traspasando no tengo nada claro que vaya a ser ahora, y que no vaya a ser en verano ya cuando puedan seguramente al, eh, tener muchas más opciones abiertas con jugadores que ahora mismo no pueden ser traspasados pero yo así creo lo que, sí, que y, aquí, va, aquí vale la pena
1: a
0: sacar el nombre de Memphis Grizzlies. Claro. Me parece que los Grizzlies están en esa situación que no sabemos realmente si se van a mover. Se, se rumorea muy poca cosa con ellos. Realmente su nombre salió, si recordáis, cuando, cuando Kevin Durant pidió el traspaso, que salió que el rumor de los Memphis Grizzlies están interesados, pero no incluirán en, el, en ninguna oferta a Jamoran, a Bain ni a Jaren Jackson. ¿no? Claro. Y, y claro, vale, sí, sí muy bien, pero... No, no, no hagas el ridículo, no hace falta. Eh, eh, pero a lo mejor un Anunobi, a lo mejor es, está dentro de lo que se puede llegar a conseguir a sin ver, dar nada y de que, eso.
2: Y que, y, que a, y que a Toronto un center le iría bien. O sea, que a Toronto el traspaso que a mí, que a mí se, me, se me ocurre tiene algo que ver seguramente con, con Steven Adams más que con rondas y con, y con ese tipo de cosas. Pero es que no, no es el tipo de traspaso que se ve en, en la NBA. O sea, no se ve un titular por otro titular de distinta posición. no Y le faltaría. O sea, le, le, ese movimiento ir, iría, te, debería ir acompañado de, de otros movimientos. Por parte de Memphis, seguramente, porque entonces ya te quedas con un juego interior bastante pobre. Entonces yo creo que sí que en, un en Memphis eh, tiene un encaje perfecto. O sea, para, para, un, para un quinteto con Jamoran, con Bain y con Jaren Jackson y encontrar ahí otra pieza interior, pero... Pero, claro, hay que ver qué está dispuesto a dar y qué tipo de, de, de oferta quiere recibir Toronto por Anunobi. Porque, pues, Pelicans, eh, Wolves y Warriors, que son los que hemos apuntado, pues serían equipos que les vendría muy bien. Hace poco, no sé quién, no no recuerdo quién, eh, que hablábamos de un Anunobi por Gobert. Algo así. Es que, no sé. Yo no sé si eso a día de hoy sería posible, pero por, por ninguna de las dos partes, quizás. O sea, no, no lo sé. Entonces... Es un tío que, que, que encajaría en muchos sitios, pero que realmente no sé si Toronto tiene eh, claro qué quiere hacer en caso de desprenderse de, de, de este jugador. ¿sabes? Si, si preferiría a lo mejor activos de futuro o preferiría un center que es lo que realmente les hace falta.
0: Sí, yo, yo Toronto no soy, soy incapaz de, de leer la situación, de leer en cuál va a ser su rol en este deadline o el próximo verano. Cómo piensa, cómo piensa moverse. Sí, yo, yo intuyo que, que no se van a mover, no, no van a dar un, un gran paso ni adelante ni atrás, van a intentar que sea el lateral. ¿no? Eh, cambiar algo en la estructura de esa plantilla para seguir, seguir siendo competitivos, pero sin, sin acabar de romper el molde con el que están trabajando. Pero me, me resulta difícil pensar lo que, van a, lo que van a conseguir. Por parte de Memphis, eh, Lorenzo, tú a los Grizzlies los ves... Eh, que están en ese punto de hacer un movimiento agresivo, dar un, dar un, un, un o sea, meter, meterlo ahí la, la, la carne en asador en cuanto a un movimiento a corto plazo para ya, para este año, para estos próximos playoffs, o sería un poquito pronto todavía.
3: Hombre, la teoría es un poquito pronto, pero es que en, en la práctica es que hay un montón de equipos en, en esta liga con esta igualdad que, que te mueves un poco, o sea, ganas entre comillas el, el track de lane. Y, y, y te metes en la pomada para, para ser favorito al, al anillo casi, o sea, hay algunos equipos que con algún retoque y este es el caso desde luego de los, de los Grizzlies eh, a ver eh, es, es, lo venimos diciendo los Grizzlies es sorprendente la rotación que han hecho con, con gente que, que a priori no iba a ser tan competitiva y buh, no sería mal momento para, para colocar a algunos de ellos que están entre comillas revalorizados más todas las rondas que tengan por ahí que ya ahora mismo a corto plazo no les van a servir de mucho a ellos. Eh, claro, eh, lo poníais por aquí con un con un tres, con un tres más, más potente que, que Dylan Brooks. Eh, es que este equipo se pone muy, muy arriba en las, en las quinielas, desde luego. Ya, ya lo está, yo creo que ya lo está. Ya, yo creo que ya, ya tiende a dar a dar miedo, pues con, con un refuerzo bien atinado, pues eh, ahora mismo no, no hay no hay ningún equipo en el oeste que parezca inalcanzable, desde luego. Y ellos están en tan buena posición como cualquiera y con un buen refuerzo. Y en cierto, en el refuerzo, pues los candidatos, desde luego, a
0: mí, a, mí, a mí es que me falta eso: me falta justo esa pieza, ese tres sólido, ese jugador que, incluso, que pueda permitirles tener un quinteto de plenas garantías con Jaren Jackson de 5. Que ahora, cuando juegan con Jaren Jackson de 5, ya, es el, el quinto jugador ahí es algo me, me coge un poquito y, ostras, es que ya no, no sería Y a mí, eh, de, decía Álvaro Stephen Adams, a mí un Tallus Jones más Sere Williams, más a lo mejor una primera condicionada, es que me parece que Tallus Jones encajaría genial en, en Toronto, además. Me parece que necesitan un base así como, como el comer. Me parece que Sere Williams les, les daría algún un jugador que, que, de los que gustan en Toronto y a lo mejor una primera condicionada de todas las que tiene Memphis, que tiene de sobra y, y uf, lo, lo, lo veo, ¿eh? más o
3: menos lo veo. Es, es curioso porque Saire realmente era ese 3 que... que, que, que un poco podríamos, podríamos tener en la cabeza. No sé si ya sí, para pero corto plazo. Dentro de,
1: dentro de tres claro. o cuatro
3: años, a lo mejor. Claro. Claro. Bueno, no los Ha, es que el, el a, ha estado es que... lesionado y todavía yo creo que no está en su, en su pico de forma. Sí, eh, sí, yo, sí, creo sí. Que yo creo que lo va a hacer mejor a lo largo del año 2020. Sí, bueno, sí, no. Y, está claro, está y, claro, y yo pero... creo que será un jugador importante, yo creo. Pero claro, sí, Pero es que,
0: lo que, si lo que es tú dices que es pillar a
3: Anunovia anu ahora, o sea eso sería un pelotazo bastante interesante, desde sí. luego, si no tienes que soltar además, nada más. Y eh... además
0: en Memphis se les, se les va a juntar el Supermax de Yamoran, el, la extensión de, de Jalen Jackson y el, y el año que viene ya la de Bain. Y, y, se te, y es que se te baja la, la persiana. Es decir, los movimientos que, tenga, que tengas que hacer en ese sentido tienen que ser antes, de, tienen que ser un año, porque luego ya es que ya no ya, ya se te acaba el margen ¿no? para este tipo de maniobras. Entonces yo creo que es que es el momento como muy, muy máximo, como muy tarde eh, el próximo verano. Y, y me parece que conforme está ahora mismo lo este, es que invita a, a, a que me sí. haces algo, algo así.
2: Sí, invita a hacerlo. En lo que, a ver, con ese con ese movimiento que dices tú, sigue faltando un cuarto jugador, para, o sea, un quinto jugador para, para completar ese quinteto con, con Jaren Jackson de cinco y, hombre, y Tayus Jones a ellos les hace una labor que no sé si
1: tienen algo en
2: la plantilla que puedas eh, sustituirlo. Yo por eso pensaba más, a lo mejor no nada. Pero yo es que creo que Memphis eh, no, o sea, lo que tú estás diciendo ahora mismo, Memphis no puede hacer un solo movimiento. Yo creo que Memphis tiene que, si hace, si se mueve, tiene que ser moverse para, o sea, de verdad. no Traerte en un hobby perdiendo a Tayus Jones y las rondas y tal. Y quedarte, seguir quedándote con un Quinteto que no puede jugar en play porque al final Steven Adams no te puede jugar los últimos minutos de los partidos de Playoff claro. eh, es, es un error. Entonces yo, yo, yo el nombre que tengo para Memphis es, es Vanderbilt. Es el nombre que tengo para... O sea, yo creo que sería el tío ideal para acompañar a ese quinteto que acabamos de decir. Porque, pues mira, el, porque, eh, el, sí. había, había pensado también en, en Beasley. Sí, pero es que el problema no. de Jan Jackson, de 5, es, es aparte de de bueno de que Jaren Jackson tiene sus estas cosas de que eh, anotando cerca del aros le, tiene porcentajes muy malos y tal, pero el tema del rebote o sea, Jaren Jackson sí. es un desastre en el rebote y Van Derby es uno de los mejores reboteadores de, de la liga o sea, sí, por sí. esa parte, y tema defensa ya es un tío que no, al que no puedes dejar tirar completamente solo, porque ya está metiendo triples, entonces yo le veía como la pieza por la que Memphis podría a lo mejor eso eh, apurar y en caso de eso Van Der a un novi pues serían dos, dos fichajones, claro y creo que tienen que tienen material como para conseguirlo sin, sin dar a ninguno de, lo, de sus mejores jugadores.
0: Es que Memphis tiene a Danny Green. ¿eh? Memphis tiene los 10 millones del contrato de Danny Green. Tiene, que es expiring y que dudo que juegue. o sea La teoría es que volverá a final de temporada. ¿no? Y que, que estará para jugar. Pero bueno, complicado verlo. ¿no? Pero tiene ese contrato que es buenísimo para traspasar. Tiene el de Dylan Brooks que puede... Puede negociar la extensión, es expiring, cobra 11,4 millones y puede negociar la extensión. Difícil también saber eh, bueno, las, las cifras de la extensión de, de de Dillon Brooks, que está jugando muy bien ¿eh? Dillon Brooks está jugando muy bien, se, se, se merece una buena extensión de contrato y además es un jugador fundamental en la defensa de, de los Grizzlies en el ataque es, es menos pero pero es un jugador muy importante y, y también tiene la, la, la negociación, no sé está en una situación de los Grizzlies que tienen muchísima flexibilidad para moverse contratos, jugadores activos, jóvenes, eh, rondas futuras, eh, propias y ajenas y y ahora mismo está peleando la primera posición del oeste, cuando apenas han jugado juntos su, su mejor equipo, o sea que, que invita a, a lanzarse. Veremos, porque todo lo que se habla desde Memphis es lo contrario, es que gusta mucho el equipo, que gusta mucho todo el mundo, hasta los que no están jugando gustan mucho y quieren desarrollarlos y confían muchísimo en, en este proyecto. Pero... Eh, bueno, una cosa es lo que, es, que es lo que se venda, que es lógico que se venda eso, ¿no? Conforme están yendo unas cosas. Y otra cosa es lo que les convenga o lo, lo que finalmente hagan. Vale, ¿qué más una, tenemos? Yo ¿Te, sin sí,
3: sí, salirnos sí. todavía de los Raptors, ¿vale? El otro día había un, un traspaso que me, que me hizo mucha gracia. Es una, yo no sé si es, es bastante burrada, ¿eh? Lo voy, lo voy a soltar. Y, y bueno, el, el, el traspaso cuadra, ¿eh? Salarialmente. Que sería uh -huh. eh, los Denver Nuggets. Eh, pondrían sobre la mesa Michael Porter Jr., Bones Highland y todas las rondas Habidas y por haber Que pudieran sí. Por Pascal Siakam uh -huh. Ahí lo dejo, no sé, sería interesante No No sé si si los raptos en alguna en algún Universo por una Oferta irrechazable Podrían, podrían soltar a Siakam Ahora
2: mismo, no lo sé No sé, pero yo no sé si igual eh, de, de todo lo que tiene Toronto sería Siakam Lo que mejor le vendría a Denver, no, no sé
3: pero, pero eso mm.
2: cuadra salarialmente
3: sabes eh, porque de soltar de soltar los los algo yo creo que serían dos piezas que los nagues soltarían bastante alegremente yo creo que les podrían ven, venir bien razonablemente viendo a los raptors dentro de que michael porter jr era, a mí no me gusta mucho y one bueno, Highland la verdad es que no está haciendo una temporada un poco rara pero pero sí, acá les vendría muy bien yo creo eh, yo creo que la Nos. combinación gordon Siakam eh, me parece no me sé. Me parece muy muy, muy, muy posible.
2: No, yo, yo no sé ahí quién, quién estaría muy cómodo tirando mucho de tres. ¿eh? Ahí lo vería raro. Me parecería un encaje un poco raro, la verdad. Pero vamos, eh, yo creo que Siakam sea, pues será, será la, la penúltima pieza que quiera soltar a Toronto. Seguro.
0: Sí. Sí, bueno, sí, me parece complicado. No creo que sea el, el, el perfil que busque teniendo Aaron Gordon. No creo que busque un perfil como el de Siakam. Que, que les puede complicar un poquito el, la, la defensa que se cierren mucho las defensas rivales y, y también yo creo que el precio de, de Segam ahora mismo es, es muy alto, que jugadores mucho más disponibles en, en, en los Raptors eh, no sé, no sé pero bueno, ya digo que con Toronto ahora mismo tengo, tengo una confusión absoluta sobre, sobre quién está disponible quién no y, y a qué precios y, y qué rol va a jugar los Raptors en el mercado no tengo no tengo ni idea la verdad venga vamos a vamos a la categoría de eh, vendedores neutros hemos hablado de bulls y wizards y y de jazz como tres de los equipos que álvaro coloca aquí yo me parecen tres de los equipos más interesantes los podemos hacer en, en conjunto bueno de los jazz ya hemos hablado un poquito de los jazz ya hemos hablado de de Malik Beasley y de Vanderbilt hay más piezas. Los pues jazz están repletos de, de piezas, muchas de las cuales asumíamos que no iban a empezar el año. Luego cuando empezaron el año dijimos, bueno, pero durará un poco y ahora estamos pensando si si realmente las Inch las traspasará o no. Tienen a, a Vanderbilt y Beasley, como hemos dicho, pero tienen también a Mike Conley cobrando 20 y algo, 20 y tantos millones. Dicen que, que no lo quieren traspasar. Hay varios equipos. Que, han, que se han mostrado interesados. Se ha hablado de, de Minnesota, por ejemplo. Es un equipo que agradecería ¿no? un base. Estamos de acuerdo que Minnesota agradecería tener un base como, como Conley. Eh, tienen a Colin Sexton. Eh, tienen a Jordan Clarkson, que parece ser que es casi intransferible. Que gusta mucho en la franquicia. El propietario está enamorado de, de Clarkson y parece que no se va a mover. tiene a Olinik, que es un jugador que también encaja bien por este perfil de interior que puede tirar, que puede pasar, a, a mí me parece que encajaría muy bien en, en los Warriors, por ejemplo, sin ir más lejos. Eh, y luego tienen otros veteranos, algún veterano más como Rudy Gay, por ejemplo. ¿no? Que bueno, que eso ya me parece que ahora mismo el valor de Rudy Gay es, es mínimo. ¿Alguna pieza aquí que os encaje, que creáis que se va a mover, que se debería mover, de estos nombres, más allá de lo... Ya de, de Yo lo, es que ya,
3: prácticamente ¿no? todos... Prácticamente <ríe> todos, o sea, además si puedes, si puedes No sé, en un momento dado si llega una buena oferta Por Marcanen O por cual, cualquiera, por Van Derby, Que le decía Álvaro hace un momento Por por supuesto eh, Yo creo que, que son jugadores que se han revalorizado Y que ahora mismo pues Desde el punto de vista vendedor Es buen momento para vender eh, Son jugadores que ahora mismo tienen Un, un alto valor teórico
0: Linick por, por Weisman, ¿lo ves?
3: Olimni por Weisman. Hombre, me, me cuesta. Me cuesta un poquito, realmente.
0: ¿Por, parte, eh, ¿por, por, qué, por qué parte?
3: Por parte de los Warriors. Eh, es que yo creo que los Warriors todavía, quiero decir, todavía le, le, le quieren dar a Weisman cierto valor porque han invertido mucho. Eh, sí. No sé si de manera equivocada, Matt, probablemente probablemente equivocada. Pero vamos, que me da la sensación de que si sale Weisman al mercado, igual tienes alguna oferta mejor que Olinic, aunque Olinic eh, es lo que tú dices, en, en Warriors yo creo que encajaría como un guante. Eh, bueno, es un tío listo, tiene tiro, tiene pase, defensa, rocoso, tiene oficio. Eh, realmente es lo que, lo que buscarían los Warriors, realmente con un traspaso de Wiseman. Es,
2: es bastante cerdo, encajaría bien en, en los Warriors, <ríe> sí. yo creo. Es bastante El... cerdo
3: es bastante cerdo, ¿no? pero bueno, los guerreros así cerdete <risa> mucho, o mucho Damon Green un poco a veces a veces, ¿eh? El, eh, resto son, el... el resto son artistas Álvaro que, que todo el rock, ¿no? <risa> a ver de, de,
2: de, de todo lo que ha dicho Nacho lo que ma, lo que me ha dejado un poco a cuadros es que es que eh, al propietario de Utah de Utah Jazz no de Miami Heat sino de Utah Jazz le encanta Jordan Clarkson Sí. no sé si es el mismo, es el mismo propietario que o sea, es nuevo el propietario o es o no sé no, no entiendo sí, nada sí, en... sí, sí. ¿Es
1: nuevo ah, vale nuevo?
2: claro entonces vale vale entonces sí sí porque porque todo lo que ha sido Utah en, en su historia como franquicia yo creo que es el, el, el anti Jordan Clarkson de, de o sea sería lo opuesto completamente sucesor yo, natural de Stockton ¿no? sí 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 claro o sea es ese, esa sobriedad hecha hecha jugador de baloncesto yo creo que de aquí debería salir cualquiera con una oferta decente. Esa es, lo que, esa es mi opinión, pero es que Ainge eh, en Boston ya no lo hizo así. O sea, quiero decir, le dio, le dio un cierto tiempo al, al equipo que tenía y, y fue sumando piezas porque además va sumando picks de equipos que no es el suyo también. Entonces, pues yo no tengo claro que vaya a salir mucha gente de aquí. Pero a mí justamente, yo, justamente el que más pensaba para salir relativamente fácil era, era en Clarkson, pero no lo no sé. No... Yo creo que debería salir... Eh, cualquiera con una buena oferta, cualquiera incluido Marcanen, claro, Marcanen una buena oferta, pues según está jugando el tío, pues ahí tiene que ser muy bueno, ¿no? Pero pero yo, yo siendo Utah vendería a, a cualquiera de, de todos estos que hemos dicho por una por oferta adecuada.
0: A, a Bogdanovich lo, lo traspasó por Olinic, ¿eh? Por Olinic y, y ya. O sea que por, por Olinic y Saven Lee, ¿no? Me parece que iban a aquel traspaso. Sí. Que luego. O sea que que tan sí, tan sí. caro no, no, no vendió fue un poquito me extrañó mucho ese movimiento pero bueno eh, sabemos que a Nick le gusta mucho a Inch, y que a lo mejor le, le, le perdió un poquito por ahí eh, sus sus preferencias pero pero vaya muy muy caro no salió precisamente Bogdanovich que es otro los nombres del mercado eh, seguramente el único nombre así potente que tienen los Pistons de cara que parecen como vendedores en este mercado es el de Bogdan Bogdanovic el de Bojan Bogdanovic, perdón el, el Corata, que, que es otro de los nombres que suenan siempre continuamente para, para Lakers eh, de, de Utah Jazz el, ahora mismo hay, bueno, hay, hay dos cuestiones por un lado que, que ahora mismo ya están por debajo de Lakers en la clasificación y yo creo que ya tienen, ya tienen la legitimidad para empezar a vender. Hasta ahora estaban en posiciones de playoff, era, quedaría como feo para una franquicia como Utah Jazz empezar a deshacerse de sus jugadores eh, más... Los mejores jugadores, mientras estaban en posiciones de playoff y haciendo un, un gran año. Ahora mismo han enlazado bastantes derrotas, muchas por muy pocos puntos. La verdad, han perdido muchísimos partidos por pocos puntos, pero ya están por debajo de Lakers. Y cuando uno está por debajo de Lakers, ya puede vender, ya puede dar la temporada por perdida y, y puede empezar a, a verse como, como vendedor a sí mismo. Marcanen no se va a mover, seguro, segurísimo, no se va a mover. Pero vaya que tienen, tienen aquí mercancía de, de sobra para para ser uno de los protagonistas del deadline. Ya veremos. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a, a Washington, que hemos hablado ya de, de Bradley Bill, de Kuzma, de Porzingis eh, y de Chicago. Chicago Bulls tenemos, por un lado, eh, los rumores de de que la vi no está muy a gusto y de que igual pide un traspaso y las cosas van muy bien, tenemos los rumores sobre The a los Lakers, The Rosan más Vucevic, eh, Caruso que dicen que Steve Kerr está enamorado de Caruso y quiere, y quiere ficharlo Caruso por, por Weissman, Lorenzo como lo veis, Caruso por
3: Wiseman, buah, buah, bueno, <ríe> Caruso, Caruso en, en Warriors eso es, eso es una locura, vamos
2: eso, sería pues... sería una tragedia, ¿eh? Sería tragedia. <risa> <pero> espectacular. <risa> sería
1: duro, ¿eh?
3: Sí, sí. Eh, Caruso, desde luego, sería. Vamos, que, en fin. Eh, Vincenzo Caruso ahí, de segunda unidad, que sería sería tremendísimo, vamos. Eh, en fin, no sé, yo lo veo, lo veo, lo veo, desde luego. No sé si sería la, la pieza más Más ideal para Warriors, realmente, porque, claro, eh, también les hará falta algún, algún jugador interior para la segunda unidad. Pero bueno, de momento lo están, lo están son, lo sorteando bien. Entonces no sé, pero Caruso es un jugador que yo creo que encaja en cualquier lado y, y en los Warriors mejor que, <ríe> que en otros lados, seguro.
0: Y, y luego... La... Pues eso, lo de la BIN de Rosa en Busevich, pero vamos, a mí me extrañaría de entrada y además ahora, como decía Lorenzo, los Bulls han enlazado unas cuantas victorias, unos cuantos llevan tres victorias seguidas y llevan como siete, 3 en los últimos diez, han vuelto a meter en posiciones de play y no están muy lejos de la sexta posición. La sexta posición además es esta que ahora mismo ocupan los Pacers y por tanto parece que. Es, está bastante disponible para casi para quien la quiera eh, y yo creo que se ven a sí mismos, yo creo que también. Desde la perspectiva de la franquicia, es un proyecto todavía casi eh, acabado en hacer. Lleva un año el proyecto y me parece que, que es difícil que entren en es, es, estos equipos, que hay tantísimos rumores de que pueden entrar en, en una fase de venderlo todo, pero que me parece que desde la perspectiva de, de Carnisovas, de, ¿no? de la gerencia, es difícil que se metan ahí y que, que decidan, pues eso, porque ahora mismo, ¿qué podrían hacer más allá de, así como hablamos de otros equipos que pueden. Hacer un movimientos para intentar cambiar el proyecto, este este proyecto es el que es. ¿Qué se puede hacer aquí? Porque
2: si tú pasas a De rosan
0: ya, ya no hay proyecto. Pero, Podrías pero traspasar a, mí, a Busevich, pero al mismo valor.
2: Pero a mí es que me extraña. A mí lo de De Rossan, eh, siempre, que, siempre que suena me extraña muchísimo. O sea, lo, ¿qué van a dar los Lakers? Lo, lo primero, ¿qué van a dar los Lakers por De Rosa? Y lo segundo, encaja fatal De rosan en los Lakers. Sí, sí, o sea, o sea, es que el encaje es malísimo. Yo siempre he pensado que, 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 a, que a Chicago, en caso de ponerse a reconstruir, lo que más le interesa es primero quitarse a la BIN. Que la BIN tiene un contrato más todóntico. Pero claro, ahí ya también tienes que encontrar a alguien que pique. Es que la, si la, BIN,
3: que... la BIN también suena para Lakers. Lakers. Pero no
2: ese es, a mí, a mí ese es a para mí ese tendría mucho más sentido. Porque Westbrook que es Spirin, ellos se quitan 200 millones que pagarle a la BIN, así hablando sí. pronto 200, es verdad se quitan 200 sí, sí, millones de claro, es que claro o sea si le hay que realmente eh, entrase en ese en ese tipo de, de movimiento para mí tendría muchísimo más sentido con la que con que con de Rosan y, y Busevic o sea pero muchísimo más y tendría más sentido también para Chicago porque a de Rosan le, le vas a pagar este año y otro y es que a la tienes que pagarle de aquí a cuatro temporadas entonces yo siempre me ha parecido que tiene mucho más sentido para Chicago empezar quitándose a Lavín. Si es a Leike, sabes qué,
0: vamos... traspaso Sabes que, cuál es el traspaso que encaja aquí, ¿no? Pues Brook por Lavín y Catuso. Claro, sí, encaja, es... vamos, al, al céntimo casi.
2: Claro, encaja. Quiero decir, y ahí ahí es cuando pues Chicago se puede plantear pedirle rondas a Leikes o lo que sea. Pero lo de, lo de De Rosa no le veo sentido para, para ninguno. No, es que no, le, no, no. no se lo veo para ninguno de los dos. Y, y por Lavín creo que habría algún equipo más seguramente dispuesto a picar en caso de que a, bueno, a picar, a mí la bien es un tío que me gusta, pero que me parece un contrato que si no, es, si, no lo, si no lo vas a pagar para estar peleando hasta el final de. mínimo final de conferencia, eh, se me hace cuesta arriba pagarlo. O sea, yo creo que, que equipos como, como Miami, eh, Dallas o siempre suenan los Knicks para este tipo sí. de jugador. Para este tipo de jugador sí. que cobra un montón de dinero y crea muchas dudas, es, siempre suenan los Knicks. <risa> pero creo que Dallas o Miami se atreverían a, a dar a dar cosas por la BIN y, y a pagarles ese contrato seguro.
0: Sí, sí, equipos con, con urgencias, ¿no? Con urgencias de ser competitivos, de encontrar jugadores Exacto. que les aporten ataque, que les generen generadores secundarios, que sean buenos acompañantes a una estrella que a lo mejor se le queda un poquito corto ahora mismo. Sí, sí, sí. Yo creo que es el perfil. Estoy de acuerdo. Vale, ¿qué más tenemos? Mm, tenemos a... Um, en esta categoría de vendedores neutros tenemos también a Spurs y a Rockets. De los Spurs, ¿qué veis? Porque de los Spurs se habla de Jacob Poetel, pero, pero también es un equipo que tiende a, a no moverse, que tiende a... Hizo el año pasado el traspaso aquel de Derry White por lo, con, con los Celtics y que de hecho ha inaugurado el... Eh, los traspasos de la temporada con a, recibiendo ¿no? a Bonley, también de Boston un traspaso muy pequeñito para, para bajar algo de impuesto de lujo de, de, los, de los Celtics eh, es el traspaso de, de Poetel porque es otro nombre de los que ha sonado muchísimo y que bueno que es un jugador que puede encajar bien en algunos sitios, pero que también tiene sus limitaciones no es un jugador que que, que, es, que, que no tiene nada de rango tiro, que además no es, es malo con los tiros libres que es un jugador que defiende muy bien el aro, pero lejos del aro ya no, no tanto, y entonces plan, el valor en playoff ya es un poquito más limitado ¿qué ves eh, para, para Poetel o para los Spurs en general?
2: A ver, yo yo creo que, que nadie va, nadie se va a volver loco por Poetel, por lo que tú acabas de decir, o sea eh, Puede tener el equipo que lo fiché, si es un equipo de playoff con, con, con aspiraciones para competir, lo va a fichar como sabiendo que en playoff va a jugar 15 minutos. O igual 20, el partido que te lo pueda permitir. Pero pero yo creo que, que a, mí, a mí, Toronto, que es el equipo que más que más me parece que necesita un center de toda la liga, bueno, con, con Charlo.
3: Los Clippers, quizá.
2: Sí, también, sí los Clippers también igual les encajaría. Pero yo creo que de, de todas las opciones que yo he mirado, no he visto nada por lo que yo creo que San Antonio vaya vaya a traspasar a Poetel porque eso, porque no es un equipo de los que se mueva alegremente y, y yo creo que lo van a, se lo van a quedar, vamos.
0: Eh, Poetel tiene la, el, el, problema o la, la característica de que es expiring, es un jugador que cobra un poquito este daño, nueve millones y algo, por tanto no va, no ha firmado extensión porque la, el contrato que firme este verano será bastante superior a la, lo que le pueda o lo que permitiría una extensión de contrato. Por tanto, vaya donde vaya o se quede o, o firme con otro equipo, va a ser agente libre este verano. Eso también limita un poquito el valor, ¿no? porque el equipo que lo que traspase por él, si alguien traspasa, sabe que va a ser agente libre sin ninguna garantía de que, de que siga. Es un jugador que ha sonado para Celtics, para Warriors, eh, en Toronto, que la, su vuelta a Toronto también. Hay quien habla también de, de, de Lakers, Yo no lo veo para nada, me parece que, que ahora mismo es, es un, un pivote así, no, no tiene ningún sentido Lakers. Eh, bueno, eh, el, el, lo de Clippers, que decía Lorenzo, está bien tirado también. En fin, es, es un jugador que, que es posible que se mueva, pero como dices, eh, ¿hasta hasta qué punto? Pues a lo mejor una primera una primera li, eh, protegida top 5 o algo así, sería lo que pidan los, los Spurs con, un, con algo de valor añadido, no sé poquito, poquito más creo que, que pedirán Spurs porque tampoco, es un jugador que seguramente puedan, puedan extender, yo creo que él está a gusto, va, tiene protagonismo, tiene minutos, y eso sí, volver a, a revisitar, a repensarse el traspaso dentro de, pues a lo mejor dentro de un año, con, con nuevo contrato firmado, eso también lo hemos visto en, en otras ocasiones. Más eh, más equipos vendedores, eh, los Rockets, y aquí el nombre es el de siempre, que también es un poquito un clásico en todo esto, que es el de Eric Gordon. ¿Dónde va a acabar Eric Gordon? Porque este hombre necesita un cambio de aires, ¿eh? Necesita que alguien lo rescate de Houston. ¿Dónde, dónde mandamos a Eric Gordon, Álvaro?
2: Yo a este, a este sí que no me importaría verlo en los Lakers. ¿eh? Así por, por poca cosa. Porque yo imagino que Boston tendrá bastante. uy Boston, eh, Houston tendrá bastante claro que que no puede, que o sea que no. Que no van a sacar mucho por él, ya con la edad que tiene y con el contrato que tiene. Yo creo que una primera con, con muchas restricciones es lo que pueden esperar. Porque y, y, y creo que debería haber varios equipos dispuestos a dar algo así. Pero claro, no sé si Houston realmente va, va a aceptar, eh, a lo mejor tampoco a, a cambio de él, pero yo, yo creo que, que pretendientes no le no le tiene que faltar. Lakers o o Bax, por ejemplo, yo creo que son dos equipos a los que les iría, iría bastante bien.
3: Yo creo que hablando de hablando sí, sí. Aleros, que, que yo creo que es un, es
2: un jugador que, bueno,
3: al menos el concepto que tenemos de él, que claro, esto, en fin, eh, nos, tenemos la memoria de esas series que, que hizo con, con en la era de, de Harden y es un jugador que, claro, que se la sabe todas en, en playoffs. Por ejemplo, los Warriors quizás sería una acción barata, intermedia de lo que, claro, Weisman, Porter y Gordon primero que no cuadra y segundo que, que no sé no sé cómo encajar eso y desde luego en fin no yo creo que no, no deberían soltar mucho los Warriors eh, para, para traerlo, pero pero sería sería una buena ubicación antes habláis de Pelicans que sería una yo creo que un buen una buena ubicación eh, para reforzar a los Pelicans para, para, para el, el modo de ganar ahora quizá siempre pensando que, 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 que mantenga cierta cierto físico de antaño que, que, que eso ahí tenemos dudas de cómo de cómo eh, los propios bugs yo creo que sería un, un jugador Cajaría muy
0: bien en Milwaukee, sí Cajaría muy bien, no eres, sé si, no si pueden cuadrar un traspaso de, de estas cifras que son casi 20 millones pero claro. con Grayson Allen y algo más a lo mejor llegarían, eh, los...
3: no sé los Sans ahora mismo matarían por un jugador como como Lee gordon ¿no? o lo, o los propios, Tenemos que hablar
0: de los Sans Tenemos que
3: hablar. De los o, lo, o los propios Nets, yo creo no sé, es un es un jugador que, que además, a ver, lo, 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 lo dicho es que no le hemos visto competir en los últimos tiempos, entonces en fin que seguramente no será no será lo que tenemos en mente, pero pero vamos, es un jugador con muchísima experiencia de de, de ganar y de competir. Y encajaría muy bien en muchos sitios a priori, pero habría que verlo también.
0: Sí, es un jugador de los que aporta tiro, es un defensor sólido, además de los defensores que pueden defender por encima de su posición. Es un jugador que no es muy grande, pero es fuerte y está acostumbrado a defender en el poste, defender exteriores, se maneja muy bien como defensor de playoff que además es buen distribuidor de las segundas unidades, está acostumbrado a liderar segundas unidades y por tanto encajaría muy bien en, en equipos competitivos sustituyendo en ¿no? el momento en que se sienta la estrella, llevándole un poquito más el peso, en ese rol yo creo que es que, que encaja perfectamente si si realmente está para, para estas cosas, que ya tiene una edad Eric Gordon, con la tontería está en 34 años, ¿no? debe tener ya casi Eric Gordon, Vale, ¿qué más? Y, bueno, y luego teníamos a los Hornets, que lo, poníamos, lo ponía Álvaro como único equipo vendedor agresivo y ya hemos mencionado los, los nombres que se presentan en el mercado. Gordon Hayward con su contrato de 30 millones le quedan dos años, 30-31 millones, eh, un par de temporadas le quedan. Terry Rozier que cobra 20, 23, 24, 25 millones hasta la 2025-2026. Que, libre, que parecía un jugador que se iba a mover en el deadline, pero se acaba de operar y se va a perder casi toda la temporada sino toda, por tanto se ha complicado eso, y, el, eh, y lo de P.J. Washington, que parece ser que Charlotte le ofreció una extensión de contrato muy a la baja muy a la baja para lo que esperaba él, 45 millones más o menos, cuatro años y él parece ser que esperaba algo que espera algo en torno a los 80 millones será... Eh, acaba contrato. Acaba contrato, no, el año que viene podría firmar la qualify en Offer, si no extiende contrato. Por lo tanto, es muy difícil que siga en Charlotte y que sí que es una pieza de las que se menciona también y que encajaría bien casi en cualquier sitio, ¿no? Álvaro, tú mira, lo, lo elegías a Piyo Washington por eso, porque es un jugador que lo ves perfectamente en equipos competitivos, abriendo la pista como interior móvil y, bueno, en ese rol que, que se busca mucho.
2: Sí, sí, yo creo que en un, en un rol menor es un tío que puede hacer una que puede hacer un, un buen papel. El tema está en lo, del, a ver, lo, de, lo de la renovación, pues eh, va, también yo creo que le resta valor. No creo que haya muchos, por no decir ningún equipo en la liga, que le vaya a dar alegremente 80 millones por cuatro años a este hombre. Pero bueno, es, a ver, yo creo que lo tiene más fácil si, si realmente es traspasado y en el sitio donde va hace un buen papel, pues se puede acercar sí. a esa cifra. Pero... A ver, Charlotte, eh, ¿qué, ¿qué realmente qué es lo que quiere por, por, este, por este jugador? Porque no creo que vayan a tener muchísimos pretendientes, que le vayan a dar una, prim una primera ronda eh, con poca protección, no creo que lo vaya a dar mucha gente. Y, y no creo que, lo, que ellos vayan a pedir mucho menos por él. Entonces, es que al final estamos llegando a la conclusión de que, hay, de que es difícil de que es complicado al final que haya que haya ciertos movimientos porque no hay nadie o sea yo creo que por ejemplo este por ejemplo en lo que hemos nombrado antes a Dallas pues seguramente Dallas no tendría mucho problema en dar algo eh, por él pero... pero no creo que sea el destino que que elegiría Charlotte ¿no? que, que tenga los activos que sean los que más le interesen a, a Charlotte yo creo que se va a mover. Creo que se va a terminar moviendo, pero, pero creo que no van a recibir demasiado por él.
3: Yo es que es lo que lo que decíamos, vendedor agresivo, es que vendedor agresivo, pues hombre, sí, ellos estarán en su mente, querrían vender casi todos menos a la Melo Pero no veo muchas muchas oportunidades que vayan a tener eh, para vender cosas, porque si ves, quieres vender a Hayward, por supuesto, pero pero Hayward si lo quieres vender, tienes que pagar para que se lo lleven. Es que igual va a meter a Rosier. O meter a, no sé Es que de valor tiene a PJ Washington eh, Valor relativo, como estáis diciendo eh, Plum Lee O, o este el, el chico este eh, ya, ya lo diréis Este que han re, 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 revalorizado también eh, el, el base eh, ¿Qué? es Dennis Smith? Denis Smith, ¿vale? Que también lo, lo ha revalorizado Y tal, y puede tener algo de valor Pero es muy poco el valor Y... <risa> Y en fin, no sé, es un equipo que, que encima, mal, la mala suerte, entre comillas, de, de lo de Ubre, que Ubre, yo creo que toda la liga lo conoce también, que tampoco es un jugador que y de, dices el mayor valor, Rosier que tampoco está jugando particularmente bien, estaba en torno a un 40% de, 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 de acierto está peor que, que Westbrook es que es que yo ahora no cambiaba a Rosier por Westbrook qué quieres que te diga no lo sé ¿eh? Ostras,
2: yo ahora o sea, pero ahora mismo
3: hombre. no pues, pues no no está cual, mejor que Westbrook eso, pero... eso eso es la realidad otra cosa es que, que, te, que tengamos más, más tal pero eh, en fin, que yo veo que, que sí, que en el espíritu del equipo pueden ser son, ser vendedores agresivos, pero en las posibilidades del equipo igual son vendedores ocasionales y, y gracias.
0: PG Washington más Plumley por Wiseman. Ese es el, el traspaso.
3: Hombre, yo no sé si los, si los Warriors pueden renovar luego a PG Washington, en fin, no. si ya están, tienen problemas de... O sea, no.
0: Como poder, podrán, pero claro, les, les la es, factura luego es, es, es tremenda. Sí, sí. Y aparte, que grampo lo la...
3: veo en todo, ¿eh? no, no. igual gratis y <ríe> igual cortado a, a Plumlee lo pueden, lo pueden encajar, no sé, pero, pero a P.G. Washington en ningún caso.
0: Vale, ¿qué, ¿qué nos dejamos? A ver, luego tenemos a la categoría de compradores agresivos, tenemos a Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks, Miami Heat... Los Ángeles Clippers y Minnesota Timberwolves. Son equipos que todos, mayor o menor medida, por circunstancias diferentes, tienen ciertas urgencias. no Álvaro, por eso los has puesto aquí, porque es lo, es lo que detecta un poquito como línea común. Hay ciertas urgencias, cierto
2: cortoplacismo aquí. Sí. En los objetivos. Sí, sí. sí claramente. Son equipos que... Pues Brooklyn, porque ha visto que, que después de un inicio que parecía que se iba a ir todo... Por eh, acompañar a Irving a dar la vuelta al mundo Buscando el, el final del, del planeta Este plano que dice el hombre Y ahora está todo funcionando muy bien Entonces están funcionando bien Y tienen, tienen capacidad para, para poder reforzarse Yo creo que ellos son uno de los, de los equipos Que no va a dudar lo más mínimo En reforzarse a la, a la que puedan Y, y Miami también eh, lo veo, veo seguramente más difícil a lo mejor eh, El tema del de, de Clippers que yo creo que también son de los que de los que pueden intentar reforzarse pero ya no sé qué más cosas pueden dar aparte de jugadores así un poco de relleno y alguna primera de dentro de muchos años pero pero estos bueno, esto equipos
0: tiene 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 buenos contratos y tiene buenos
2: jugadores es que es, es, es una de las cosas que si algo
0: tienen los Clippers son ju buenos jugadores que seguramente sí. serían rotación clara en en otros sitios y, y buenos contratos y me parece que una primera ronda, entonces con eso, con una, un jugador así que en otro sitio a lo mejor sería casi titular más una primera, yo creo que es uno de los equipos que hay que dar por hecho y que se van a mover, diría, ¿eh? me parece uh
1: -huh. me parece porque además
0: eh, hay, cierta, hay algo aquí en este equipo que evidentemente que no que no acaba de funcionar, ahora mismo están al 50%, ¿no? si no me equivoco en el balance de los los Clippers están, han perdido seis partidos seguidos y están con 21 victorias y 21 derrotas. Los Clippers ahora mismo, séptimos y, y en una franquicia con un propietario con muy poquita paciencia, muy poquita paciencia. Sí. Y me extrañaría mucho que no se moviesen.
2: Sí, yo eh, estos especialmente, pues Clippers Miami, eh, Dallas también, eh, yo creo que son un, son un equipo que, que puede, que al final puede puede traspasar por estos jugadores por los que nadie se atreve a traspasar. O sea, John, John Collins. John Collins lleva sonando para todo el mundo desde hace como dos años. Pues yo creo que si, a, que si a Dallas o a Clippers se les presenta la ocasión de John Collins, no van a mirar si sí, el, el contrato que tiene John Collins. Se lo van a pagar y, y van a intentar eh, sumar piezas y ya está. Entonces, creo que es... Por ejemplo, yo con Dallas he estado mirando y no se me ha ocurrido nada en concreto, pero creo que es un equipo que, que a la mínima que pueda se va a mover, seguro Porque Cuban también es uno de estos que, que sorprende Que muchas veces no sabemos lo que va a hacer Y, y a la más mínima se intenta mover y, y luego está el caso de Minnesota Que creo que querrán moverse Pero no sé si podrán moverse <risa> Porque es, no. es, es el desastre eh, De momento yo creo Bueno, junto con Atlanta Atlanta y, y Minnesota Que han hecho, que hicieron los dos traspasos Dos traspasos carísimos para, para fichar dos piezas Y ahora están en una situación muy mala pues creo que son dos equipos que van a querer traspasar, pero el caso de Minnesota me parece especialmente difícil, eh, salvo que, que traspasen a a Robert, eh, eh, asumiendo que se han equivocado y que han pagado muchísimo por una pieza que no les va a llevar donde ellos quieren ir.
0: Yo lo de, lo de Minnesota no sé, o sea, no, no sé qué salida tiene. O sea, se, se, han, se han metido en un se han metido en un follón que no sé si tiene salida y que la salida no pase por porque por darle más tiempo a esto y que Anthony Edwards sea incluso mejor de lo que imaginábamos en, y de lo que imaginan ellos. Las salidas es que Anthony Edwards sea mucho mejor de lo que imaginan y que solucione esto casi por sí solo.
2: Porque sí, pero... no, no veo, no veo qué salida, no
0: veo, no veo, no veo
2: pero que la salida a esto. Quiero esa, esa salida sería posible si Anthony Edwards fuese un no sé, tuviese una cabeza Poquito, sí, pues eso digo que no, que no la veo. porque es, que es Entonces, es claro, que no... un tío que ya ha dicho que joder, que, que hay muy pocos sitios en la zona y tal, no sé. Yo Minnesota creo que creo que en cuanto, que en si pueden hacer algo lo van a hacer, pero realmente no he visto el, el qué más allá de eso, de mover a Gobert, que es que es una sería una locura, mover a Gobert después de lo que has pagado por Gobert hace unos meses.
0: Sí, y a, y a dónde y cómo. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo mueves a Gobert, a, a, claro. a qué
2: precio... Claro, por eso te decía, lo dan de de un lo dan un Pues igual a Toronto hace antes de empezar la temporada les plantea una Anuobi, les plantea Utah un Nobby por Gobert y el que se niega claramente es Utah. Pero ahora es que yo soy soy Toronto y no le pago el contrato que tiene Gobert, pero, pero vamos, bueno, ni va. Va. un millón de años. Sí, vale, a ver, los, 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 los Wolves eh, llevan
3: creo que no sé, son cinco victorias seguidas.
0: Sí, eh, sí o, o sí o cuatro o cinco, sí sí.
3: Eh, también están en una situación como equipos que ya hemos hablado, que, 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 que vamos a ver si se al final son compradores menos agresivos, porque bueno, eh, comprador agresivo, pero es que comprador agresivo y se está, los rumores que, que, que he leído yo por ahí es que incluyen a Can Anthony Downs, incluyen a D'Angelo, incluyen a Gobert porque igual no pueden ahora de manera inmediata, no sé, incluyen a nombres muy gordos, o sea, ser comprador y estar incluyendo a, a, a dos o tres titulares. Es un poco contradictorio, me parece a mí. Y aparte habrá que ver si realmente son, son compradores o, o, o no, o qué son, o más o menos agresivos. Yo no los veo, no creo que vayan a ser demasiado agresivos. Más allá que quizá la pieza que tienen más fácil de mover pueda ser DiAngelo, cuando DiAngelo tampoco creo que tenga un mercado, no creo que se vayan a pegar por él precisamente, ni van a conseguir grandes no, no. grandes cosas. No, por no, él no. Ahora mismo. La,
0: la, la opción con DiAngelo es heredar un contrato más largo de un equipo que quiera porque decían yo los expiring y eh, alguien proponía el otro día por ejemplo eh, Kyle Lowry un día entero por Lowry
3: sí pero pero, pero esto no, no te alto. saca de no te saca de nada de, no claro de nada sí, pero de que, pero que,
0: claro ¿Pero qué, qué quieres hacer aquí que te saque de algo?
3: No, no, por eso por eso digo que no les veo no les veo como compradores agresivos por ese motivo, que, que ellos igual en espíritu querrían cambiarlo todo, querrían, como como decía tosa aquí en su día, eh, cambiar toda la plantilla, pero al final acabas jugando con los mismos hijos de satán de siempre, ¿no? Pues, o sea, no sé. Entonces, eh, yo compradores agresivos no los veo porque no tienen demasiada flexibilidad para moverse y además una vez que hicieron el movimiento ese yo creo que todos lo sabían es, es como Lakers no una vez que te metes en el fregado de Westbrook mucha flexibilidad no vas a tener no vas a tener sí, sí. te encuentras con algo pero pero no no entonces comprador agresivo no les veo demasiado lo mismo Clippers comprador agresivo a ver piezas pueden mover ellos sí que tienen piezas se dice por ahí que, que la gente tiene un poco de miedo a Clippers porque porque sí que pueden poner jugadores relativamente útiles y que y que igual están en condiciones de poner muchas cosas de, 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 eso, muchas, muchas rondas, lo que pueda ser, no sé, pero, pero qué va a traer Clippers. O sea, que Clippers, al final, los, los, los rumores que se oyen también es un, un, un interior más, un interior más que, que, pueda, que tampoco sé muy bien si, si puede ser Collins, que Collins en el espíritu Clipper, así como lo estamos viendo, no sé si les aporta demasiado. Ese sería un gran movimiento y un movimiento que podríamos llamarlo de comprador agresivo. Pero, pero al mismo tiempo Atlanta tú qué le das para convencerte para, para que para que Collins. Uf, es
2: que Collins igual igual te lo vende por una bolsa de pipas,
3: ¿eh? <ríe> puede ser, puede ser.
2: Porque,
1: bueno, hay,
3: no sé, a Clippers podamos pensar que puedan ser eh, compradores agresivos. Miami, Miami comprador agresivo, lo mismo. Ellos como sí. desearse agresivos lo serían, pero exactamente qué tiene Miami para dar. Tiene a Lauri a Lauri vas a tener que pagar para que se lo lleven. Lauri está jugando como horriblemente mal. Eh, ha sido un fracaso para ellos como, como en el movimiento, Duncan Robinson tres cuartas parte de lo mismo, aparte creo que está lesionado ahora mismo, al final sí. que, que, que tienen los, los, los Miami Heat, de hecho la, lo que se especula es que no se van a mover demasiado, que igual eh, utilizan esta temporada rollo barbecho para, para no sé para, para esperarse a verano, para hacer alguna cosa más, pero que no no tienen grandes posibilidades eh, ya, o sea es, o son eh, primeras rondas empaquetando salarios de Lourio o Duncan y algún jugador menor como Struss o Vincent que pueden ser aprovechables pero por, por Struss o Vincent no te van a dar nada tampoco. Ellos sí que de, les interesaría un interior también, eh, no sé, quizá podrían hacer algo con Orlando, que vende a, a Mamba, ¿no? que podrían hacer alguna cosa con que, que Orlando podría asumir esas primeras rondas y algún jugador de estos. ¿Sabes? Esto, eso podría ser un interesante para, para Miami Pero no sería, no lo veo tampoco como un mo movimiento agresivo, por según entiendo yo. Nueva York, sí, Nueva York, eh, vamos a pensar que, que, que cuanto pueda van a pegar un pelotazo, si pueden, y, y van a. Pero tampoco tampoco veo que lo veo fácil, ¿no? Es que esto. Y Dallas, es, estamos hablando de que lo que quieren es mover a Christian Wood y te vas a traer a Collins, por ejemplo. Es que no lo veo, ¿no? O sea, eh, Collins tampoco es que sea un un defensor de la hostia, ¿no? O sea, es que igual, a ver, te, te, te sueltas a Christian Wood, te traes a, a Collins. Y le pasa lo mismo que a Christian Wood, que no juega O que le juega menos de lo que debería, no sé o sea Y luego los NES no, eh, lo es que que... Le,
0: perdón a ver, sobre, sobre Christian Wood Simplemente a Christian Wood lo, lo que le pasa Es que es que es agente libre al final de verano
3: Claro, Entonces, claro, claro, eh, claro,
0: claro. Eh, te, tienen la, Que no le vuelva a pasar lo de Branson O ¿no? sí, lo extiendes
3: sí, O lo claro, traspasas Que no le vuelva a pasar lo de Branson Es que, 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 que no parece Estar demasiado contento como Lo utiliza Jason Kidd y que, hombre, detrás de la oreja, pero, no sé si no sé si para él va a ser un plato de mucho gusto renovar por, lo, por los más, si tiene pero, otras opciones.
2: Pero últimamente sí que está jugando bastante mal, ¿no? Sí, jugando, Sí, jugó algo está, más, sí. Entonces, vamos, está, jugando, yo... está jugando bastante desde la lesión y, de Maxi Cleaver. Y, y está jugando bien. bien. O sea, vamos, para, sí. para mí sería un error bastante grande de Dallas no, no renovar a este hombre. Sí, no sí, sí, sí. Para mí, para o sea, mí, completamente. Y además no, no es un contrato muy, muy alto el que puede firmar, o sea que tampoco es pues eso son, no, no, no llega a 20 millones por temporada.
0: No, no la sé. extensión no es muy alta, simplemente que, que es un, si, todo el mundo dice todas las franquicias por lo que ha pasado lo han dejado ir, todas, al primer año. No ha durado más de un año casi en ningún sitio y es por algo. Y da, da miedo, Christian también da, da miedo darle un contrato de cuatro años, por lo que parece, por lo que sea, pero es, es lo que le ha pasado siempre. Ha ido, pasando de, de, ha ido dando saltos de un sitio a otro y nunca ha firmado un, un contrato largo por, por algo. ¿No? y entonces darle un contrato de cuatro años da un poquito de miedo pero bueno, pueden llegar a un acuerdo de un 2 más 1 más 1 o algo así ¿no? algo que, que le convenga a, a las dos partes, que yo creo que Christian ya ahora que está jugando bastante darle un contrato de, bueno, de cierto, cierta cifra y, y con dos años completamente garantizados, pues ya podría ser algo que, que, le, que le ayude que le anime a, a firmar la, la renovación pero si no pues eso, lo, lo, lo mueves, es que lo que no puede, lo que no puede pasar es, es lo del año pasado con, con Branson
3: Decías, perdona Nada, fin, finalmente los, los Nets, los Nets sí que, bueno, comprador agresivo Al final las piezas que pueden soltar los Nets tampoco son de gran calado Sería pues pues los, los que tiene así un poquito duplicados, Epati eh, Carrie, eh, Cam Johnson y, y las primeras que tiene por ahí y con eso, pues, pueden ir a por Miles Turner, que eso sería un bombazo para ellos, ¿no? pueden ir a por potel no sé. Quiero decir, tampoco son... O sea, son movimientos, en teoría, eh, de calado para ellos, porque si aciertan con la pieza, desde luego es un equipo que se pone muy, muy, muy arriba, es como, como lo que antes comentábamos con los con los Grizzlies, claro. Es que En estos, estos, este tipo de equipos acierta con el movimiento clave y se puede llevar un anillo. Eh, es posible. Y claro, y parece que hay jugadores que, que sí, que pueden ser que pueden ser un, un pelotazo ahí en los NES. Pero, pero más que nada por el encaje, no por el nombre. No creo que sean, no vayan a traspasar, no sé, a Simons y, y varios, una combinación de primera tal y por por un nombre verdaderamente bestial, como nos han acostumbrado en los últimos años, ¿no? No lo sé. Eh, como comprador agresivo, desde luego, serán agresivos si, si ven la la ocasión, pero si no, igual no se mueven y terminan muy alto también en, en, en la clasificación que por cierto, también leía igual que hemos dicho antes que, que los Raptors el año pasado por estas alturas tenían similar balance, los Nets el año pasado por estas alturas también tenían similar balance ¿eh? y miran como terminaron así que bueno, en fin eh, sí, claro. Aquí ahora han tenido la, la lesión de, de, de Durán que de momento lo van a revaluar, revaluar en dos semanas y a ver, a ver cuánto, cuánto se pierde, porque de luego es una cortada de bola tremenda para ellos, que eran el equipo más en forma de la liga, ahora mismo.
0: Vale, eh, nada, hacemos un repasito a lo que tiene Álvaro aquí puestos como compradores neutros, que son equipos que posiblemente se muevan, pero que, que falta ver cómo y, y que les surja la oportunidad. Tiene a Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers new Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Atlanta Hawks y LA Lakers. Eh, ya hemos hablado un poquito de, de, de Lakers, hemos hablado un poquito. Vamos a hablar de los Suns, vamos a hablar de los Suns porque, porque vaya follón hay aquí ahora mismo. Los Suns están ahora mismo en la clasificación, ¿cómo están? Están al 50% o, o, o por debajo del 50% prácticamente, ¿no? Sí, 20 victorias, 21 derrotas. Están ya por debajo del 50%, han enlazado de 6 derrotas seguidas. Devin Booker se va a perder dos o tres semanas más seguro. Eh, eh, están sin Cam Johnson. Por algún motivo, Jay Crowder sigue siendo jugador de los Phoenix Suns. Eh, Chris Paul ha envejecido de, de golpe. No sé si, si lo habéis visto últimamente, pero parece que, que de repente le hayan caído 10 años más encima. Y, y tiene muy mala pinta. Y tiene muy mala pinta hasta un nivel que no sé yo si se justifica solamente con la baja de Devin Booker. Entonces, eh, no. que, que, ¿cómo lo veis de cara al deadline?
2: A ver, yo los he puesto aquí de, de compradores neutros por, eh, en realidad es que no podía poner ni, ni nada de nada. O sea, porque yo, yo creo que, que con el tema del propietario y eso yo creo que no se van a mover. Eh, o sea, van, sí. a, van, a, van a traspasar a, a Crowder, creo, que sería lo normal. Que traspasar a, a, a Crowder, no sé. tenerlo ahí un año cobrando sin, sin, sin sacar nada por él me parecería increíble. Pero, bueno, a... Pues que, a además,
0: Eaton... se, 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 o sea, J. Crowder se enfada, digamos, porque, deja de, porque no le firman la extensión y lo mandan al banquillo, ¿no? Se lesiona el titular y, joder, pues, por pues, no jugar. Yo qué sé, no sé, ¿no? Hay decir es que no no, no, tienes, no no tenían a otro jugador para jugar no, no entiendo la situación traspásalo o ponlo no sé me, me parece rarísima esta situación sí, sí.
3: Pues es que sí. no se puede hacer peor con ese juego o sea es que eh, se <risa> evalúa y aún así a, a, y aún haciéndolo mal adrede que se puede decir es que es un jugador que, 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 que todavía tiene un cartel que en media liga se quiere lo quiere lo quiere en su equipo Entonces, sí, no sé. yo
0: entiendo que es difícil ¿eh? desde fuera eh, hacer una oferta por Carabantes un jugador que lleva tiempo sin jugar que además es agente libre que va a pedirte una extensión de contrato, que, que, que sabes, por, un, por una parte sabes, que, que, que tiene que ser muy barato, ¿no? porque la situación ahora mismo, ¿qué le ofreces a los SANS tú? Pues, pues muy poca cosa, ¿no? Entonces los SANS a lo mejor por muy poca cosa no quieren traspasarlo. pero Claro, ver, es que es además que no, no.
3: además si los ves, los ves que, que están desesperados por venderlo, pues son pues vas a... Claro, claro. con arte menos o sea, Por eso,
0: bueno. y, a, y además seguro que hay muchos equipos esperando que lo corten con la esperanza de que realmente llegue al punto del buyout y ficharlo como, como jugador de buyout que son los, los equipos que más interés tienen pues son los equipos que están en zona de impuesto de lujo que son equipos que, que aspiran al anillo y donde más o menos encajaría bien J. Crowder los ¿no? Vamos pues a hablar de, de Nets, de, de Bucks
2: y, y de un
3: montón de equipos. Miami, por ejemplo, ya ha dicho que, Miami, que, que, que lo quieren exclusivamente cortado. Si no, si
2: como no... buyout, claro. claro. Sí, 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 pero el, el tema este de, de Crowder es una extensión de, de lo mal que lo han hecho con, con,
1: con, Exacto, casi, claro, todo, sí.
2: con casi todo. O sea, porque lo de Ayton, yo no sé cuándo, cuándo puede salir Ayton, eh, cuándo, cuándo puede salir traspasado, si ya puede salir o no. Ya, ya, ya. Sí. Pero o sea, no, no ah, puede, puede salir eh, ahí puede
0: no, puede salir traspasado a cualquier equipo menos Indiana y siempre con su visto bueno. Ah, vale, vaya donde okay. vaya, tiene que, dar el, tiene que dar el ok él este año. A Indiana bajo ningún concepto y a cualquier sí. equipo él con, con su visto bueno. A partir del verano ya lo pueden mandar donde quieran.
2: Pues eso, que, que yo los he puesto de compradores neutros, pero tendría que haberles puesto neutros, sin comprador sí, ni sí, vendedor. Sí, sí porque yo no, no 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 creo que vaya a pasar gran cosa aquí, no, no creo que vayan a traspasar a Aiton en este en este momento de la temporada y creo que es un equipo que se va pues eso, que se está desmoronando, básicamente. No, no creo que vayan a tener mayor movimiento en el, en el deadline que, que traspasar a Crowder si, si al final lo traspasan.
3: Eh, creo, que, creo que el, el propietario anterior de, tiene que dar la autorización de cualquier movimiento que se haga, ¿no?
0: Seguramente todavía que, están en proceso, ser el propietario todavía. Es que me parece que es el propietario
3: todavía. O sea, que todavía sí, se complica muchísimo más cualquier movimiento sí, que hagas. Sí. Y... Sí. La verdad es que sí. parece que es un equipo que lleva perdiendo un montón y... Y claro, todavía falta para que vuelva a Booker. O sea que, en fin. sí.
0: de, de Pelicans, Álvaro, lo tenías aquí como comprador neutro. ¿Tenías algo en mente? ¿Alguna posición? ¿Algún tipo de movimiento? ¿Algún nombre? Porque porque es un equipo que tiene también de todo. Es un poquito la situación de los Grizzlies, ¿eh? la, de, la de Pelicans, de lo de proyecto que dices: ¿esto puede seguir creciendo de manera orgánica, natural? ¿O puedes dar aquí un.? ¿no? un puedes acelerar, sí.
2: puedes, puedes pisar sí. el
0: acelerador y, y plantearte algo más,
2: sí, más mí, rápido, a, más a corto plazo. A mí me salían los nombres de, de Maestarner y Anunobi, o incluso de el, el dúo Maestarner Turner-Baddy Hill, aquí también encajaría bien, pero yo creo que, que Maestarner a ellos les iría muy bien, tienen piezas sí. como, para, como para traspasar a cambio suyo, e incluso por Anunobi también tienen piezas para dar, o sea que eh, el, el, la cuestión aquí yo he pensado en algún base ¿no? en algún base puro pero no me ha salido eh, la, la opción de, de Trey Young luego la hablaremos y no me encajaba mucho aquí de, de, de que vayan a traspasar por un sí. jugador como, como Trey Young sí. pero pero por un base un base un base así por, por, Conley, el, por, por Conley por ejemplo Conley sí Conley sería un jugador que a ellos les iría bien yo creo como base aunque bueno Alvarado sale y hace lo suyo ¿no? pero pero yo creo que les iría bien eh, a sumar alguna pieza así de ese de ese perfil pero bueno, yo creo que las dos piezas que me salen más, más claras son Mike en y Anubi. Que lo vayan a hacer, pues yo creo que es mucho más probable lo de Turner. Turner yo creo que es, una, es un jugador por el que ellos podrían traspasar una primera una primera de, la, de las muchas que tienen, seguro.
0: Y para Cleveland Cavaliers, que lo tienes aquí, yo creo que, supongo, que la idea es mejorar esa posición de tres que está un poco huérfano, que es una posición en el quinto titular que han ido ocupando varios nombres a lo largo del año, que no sabemos ni quién será el titular de cara a playoff, que puede ser Lever pero Lever es casi, ¿no? Pues, pues porque no hay otro, ¿no? Entonces lo pones de titular cuando seguramente su rol ideal sería de sexto hombre. Imagino que va por aquí, buscar un, un nombre para ese, para ese esa posición que está un poquito coja.
2: Sí, 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 para un, un alero Yo yo creo que la, el, el que me sale más rápido es, es Bogdanovich, que pero bueno tampoco tienen ya después del traspaso de, de Donovan Mitchell tampoco tienen mucho más futuro que, que dar a cambio sí yo creo que yo creo que Kripp eran un alero intentarán seguramente pues no me parece una buena opción pero si no es que ya un, un tipo así un poco más pequeño para eso ya yo creo que ya tienen entonces sí que es un equipo que le veo que si no lo ve muy claro no creo que se vaya que vaya a, a hacer ninguna locura para para cubrirse el hueco todavía sí.
3: Se hablaba, se habla por ahí de, de Bogdanoid y la otra opción que Barajan es Tim Hardaway Jr. O sea que <risa> o sea, Pero para es, eso, para es eso tienes a Lever, ¿no? Quiero decir. Sí, decir Lever lo que pasa es que se, se, de lo que se habla es de que lo van a lo van a traspasar, imagino que como pieza de interés por ese, ese alero eh, que buscan. Pero vamos pues lo digo de, lo que de, lo para Hardaway, la verdad es que a mí me deja un poco. Claro, no, no sé si mejoras algo. Claro. Yo, no, desde luego.
2: yo creo que no mejoras nada, vamos.
0: No sé. No y que además, además tiene salario pendiente además es, está en la situación creo? que está que está Cleveland, no creo que, que les interese. O sea,
3: el rumor, yo, el rumor ha salido ha sido ese, o sea, es curioso.
0: Yo, yo creo que encaja, un, un hombre que encajaría bien tanto en Cleveland como en muchos otros sitios es Kuzma, un 3 grande que pueda tirar un poco, que pueda generar algo sobre bote. Que es un defensor sólido y me parece que es un jugador que, que encajaría bastante, bastante bien en, en,
3: sí, en, en este
0: perfil sí. en Cleveland o en muchos
3: otros equipos sí. Kuzma. Creo sí. que creo que tiene eh, opción de jugador, ¿no? El año que viene. Nada, y...
0: nada, va a ser agente libre, va a ser agente libre este verano, seguro. Sí, sí, vale. tiene una opción de jugadores de, de 13 millones y va a firmar por, por bastante más seguro.
2: Podemos adelantar que va a atracar a alguien. ¿No
0: a alguien? Sí, sí, Se
2: habla de los Lakers, se habla de, de los no no. Este no, 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 pero, a los, pero que atraque a otros. Que, <risa> por favor, que atraque a otros. Están jugando bien, <risa> wow. yo. Que estoy de acuerdo, están está jugando bien. bien. Pero que se vaya a llevar un contrato que no se va a ganar, vamos. O sea, aquí en... Que quede grabado, que se va a llevar un contrato que no se va a ganar. <risa> <risa>
3: Vale, eh, creo que la categoría de
2: compradores neutros la tenemos. a ah,
3: nos queda sacran. Atlanta. Que
2: es, Atlanta también, ¿no? Y
0: Atlanta, sí, Atlanta, pero bueno, Atlanta supongo que es el nombre de John Collins.
2: Sí, el nombre sí. de John Collins. Y yo, yo he puesto aquí en, en, en interrogación, porque he leído en varios sitios, sobre todo en Twitter, ¿no? Muchos de estos de. de, de, de traspasos que, que encajan, ¿no? Lo que ha dicho antes Lorenzo del desiacan y tal. Contra ellaun. O sea, he visto como, como 15 contra con Trey de decir. Eh, ¿Se plantean realmente los lo Hawks traspasar a Trey
3: Más que se plantean es que eh, se, se rumorea que Trey ya ha pedido la. o ha pedido o ha insinuado o ya está en trámites de, de pedir el traspaso. Antes de que llegue ese traspaso se supone que, yo qué sé, que Matt Milan dimitirá, que traspasarán a John Collins, que llevan diciéndolo años. ¿Eh? Y en el sí. principio, yo creo que esa será, el, entiendo yo, en caso de producción, ¿Eh? será en verano.
2: Entonces, el, el motivo de la mierda de temporada que está haciendo es ese. Que quiere que lo Sí, porque, porque, porque porque toda la
3: pinta. Porque, porque que está, sí, está, disconforme, es increíble. Que sea, está dis, disconforme. La verdad es que se está, está haciendo una temporada guay. Bueno, una mierda que, que igual termina siendo el Star. Pero bueno, está haciendo sí. el. Pues eso, las no, sé. no
0: sé. Hay un traspaso que, que creo que es. Creo que es a Glow el que lo decía. Que, que sería de cara al, al, al próximo verano ¿eh? que es eh, Trey Young por Carl por Anthony Towns y sí, si sí, lo juega. piensas tiene sentido
3: diría que ibas a decir Treyan por por eh, Luca Doncic pero
2: bueno, no. <risa> sí ya, ya lo hicieron sí lo hicieron a lo mejor sí. Sí, ya. pero es el de el de Dau, pero, pero Capela tiene contrato
0: sí 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 pero ¿No? bueno ya colocarías a... pero bueno si, si estás jugando con el gobierno puedes jugar con Capela no sé
2: no sé me, me parecería un, una uf, no sé, o sea yo yo no lo haría siendo siendo Minnesota seguro que no lo haría siendo Minnesota siendo Minnesota, siendo Minnesota seguro que no
3: yo creo que a, ti, a, de aquí a entonces, Minnesota igual... ve. Sí, igual, igual, igual ha explotado. Ve, con, con buenos ojos,
2: cualquier cosa. Ya. Sí. Sí. ¿La,
0: la química a Trey Young, Anthony Edwards, podría ser divertida.
1: Madre
2: mía. <risa> yo, yo es que a Trey Young esta temporada, o sea, eh, no sé, o sea, me parece el, la mayor decepción de la temporada, de, de lo que va de temporada seguro, porque, joder, es un tío al que le han, le han fichado a Temurra y que es un tío que encaja muy bien con él, que está jugando bien. Y cuando me he puesto a pensar traspasos por él, eh, me, me salía básicamente Orlando. Orlando, sí. y luego en, en, en menor medida me salía eh, Pelican, pero lo de Pelican no he dejado. En cuanto he visto así los contratos que hacían falta para cuadrar y tal, no,
3: no podía ser. Pero Orlando bueno. también tendría que ser, uff, no sé. Pero
2: bueno. Orlando tiene tendría bastantes cosas por, eh, para dar seguro, pero no sé, yo, yo lo he puesto aquí en, entre interrogaciones porque creo que no va a pasar, pero no me, no me parecería tan 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 sorpresa que. Que, pues,
0: que, que explote por esa parte. Por, por, Bradley Bill por 3 o algo así, podría, podría ser.
2: Bueno, sería interesante,
3: realmente. Lo que pasa es que el sí. contrato de Bradley Bill ya pues, da un poco de miedo también. Eh, yo creo que desde el plan yo creo que tienen piezas para traspasar antes que, que la exacción. Eh, Bogdanovich yo creo que ya es, sobra un poco también en este equipo, no me parece a mí. Y luego el dúo entre Capela y Okongu yo creo que deberían traspasan uno de los dos, me parece a mí. Eh, y esos tres jugadores, yo creo que algo pueden hacer. Eh, algo pueden hacer para solventar este año, más o menos, que aún no tienen cerca de, de, de que no sea una tragedia absoluta, pero bueno, también, te, también tienen cerca de que sea la tragedia, pero bueno, están ahí, ahí.
0: En, en el caso de los Hawks es que es complicado, ¿eh? porque es que ves el quinteto y el quinteto y el sexto, séptimo hombre incluso. Sí, los siete primeros en la rotación y dices, es que son todos jugadores de nivel. Y para hacer un traspaso que mejore este equipo, necesitas un jugador como ese, pero un poquito mejor. ¿no? O sea, tú necesitas un pivot que sea un poco mejor que Capela o Congo, un 4 que sea un poco mejor que John Collins, un 3 que sea un poco mejor que Andre Hunter, o un base o un 2 que sea algo mejor que Trey Young o que, o que DeJountemburg. Y claro, es que es, es complicado. O que esos jugadores Entonces,
3: rindan mejor. Sí,
0: bueno,
1: claro, el,
3: claro. Es que el, 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 hay veces que un proyecto y, o jugo, un determinado jugador necesitan un cambio de aires, necesitan un... No sé. Eh, pero este, este, este equipo, el problema que tiene sí, es que ya se el, ha el, generado un clima de, de, de asco y que, que, que no, no tiene solución. El, el John Collins yo me niego a pensar que sea, que sea esto. Es que yo estoy... No sé, me jugaría algo a que va a otro equipo y ahí y, y cambia. Cuando hablas
0: de lo del clima de este equipo es que tiene... Toda la pinta de que viene todo arrastrado, de que surge todo de Trey Young. ¿eh?
3: Sí, 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 y mira
0: sí. que yo he sido muy sí. pro Trey me ha gustado mucho algunas actuaciones, pero es que da la sensación de que toda su, su personalidad eh, pesa demasiado y que, y que arrastra todo este clima malísimo que.
3: De todas formas, de hay cosas. Con los todo. Hay cosas que no se entienden, más allá del clima, más allá de la, de la química entre ellos. Eh, llevan dos años que es que no no juegan a nada y ves un partido de ellos ¿Sí? es que es un partido a, a nada eh, a perder balones tontos a perder el partido en momentos absurdos y que, y que tú percibes que ese equipo puede dar más de sí, pero pero por lo que sea Sí. Están, están bloqueados en, en, en gilipolleces, por así decirlo. No sé. Y tampoco y tampoco de se que, deciden a cambiar de entrenador. O sea, que exacto. No. Yo creo que el entrenador también, también Qué raro algo, algo tiene la culpa de él. No, 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 como sabéis, no soy muy, muy fan de él, pero, pero vamos, no, que, no. O sea, que, o sea, que independientemente de eso es que hay, hay que hacer algún cambio que, que le dé un el, nuevo viento a la, 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 la. El
0: no cambiar de entrenador es eh, por la misma razón que por, la, por lo que traspasaron a. A sí. Kevin Hirter en verano. Sí, es por, por dinero. dinero. Exacto. Es por dinero, ya está. Están apurando a ver si se pueden ahorrar, pagarle el contrato, lo que le queda de contrato a Macmillan, que lo extendieron hace nada, y tener que fichar uno nuevo. Es por eso. Y por eso mismo no tienen a Kevin Hirter y por eso mismo pasa, pasa lo que pasa. Eh, venga, va, eh, Sacramento Kings, algo, que es el último que nos queda de, de la zona de compradores neutros. ¿Algo en, en mente, Álvaro, para ponerlo aquí sobre qué? ¿En qué sentido podrían moverse? Yo supongo que en general es, pues, porque no, un equi típico equipo que se quiere meter en playoff como sea, ya lo hemos, hemos hablado de las marcas históricas de años consecutivos y en entrar en playoff de Sacramento Kings, no hace falta repetirlo, y supongo que viene por aquí, ¿no? Por esa urgencia de este año sí, nos vamos a meter en playoff. Pero, ¿cómo? ¿A través de qué movimientos se puede reforzar este equipo?
2: Pues, la verdad es que algo así muy, muy concreto no, no he pensado con ellos, pero pues eh, no, no me extrañaría que fuesen los que diesen algo a cambio de J. Crowder, por ejemplo. Es un equipo que, que no tiene nada que perder por darle a Finis algo a cambio de, de J. Crowder. Más, eh, igual también para, para Eric Gordon, que hemos dicho antes, pues es este tipo de jugador así veterano que te puede sumar algo y que no, no te va a salir excesivamente caro. No creo que se vayan a meter en más, en un traspaso grande, porque bueno, les está yendo bien con lo que tienen. Tienen ahí a. A, a rookie también que, al, al que tendrán que dar en algún momento no de esta temporada, pero sí un poco más adelante a lo mejor más de alas y no creo que, se sí. vayan, por, no creo que vayan a ir a por un jugador eh, un John Collins o un jugador de estos así con un contrato más grande y de, de más años
0: este Es de los que tienen un contrato como el de Harrison Barnes de 18 millones expiring que es muy valioso y que podría ser muy valioso a la hora de moverse, ¿no? porque un Harrison Barnes más rondas más, más es un pack que podría encajar muy bien en, para ciertos movimientos, ¿no? Harrison Barnes podría ser un jugador válido para, pues, para Atlanta Hawks o para, para muchos equipos. Vamos. Pero claro, yo tampoco creo que se muevan por ahí. Seguramente será eso que dices ver algún jugador que les aporte ya para sentar esa esa posición en playoff y meterse al fin en, en playoff este este año. Venga, repasamos rápidamente los compradores ocasionales. La última categoría, habrá algunos que pasaremos muy por encima porque ya los hayamos mencionado, porque esperamos poca cosa, pero a ver si hay algo interesante aquí. Son Boston Celtics. Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers y Orlando Magic. Ya hemos hablado de varios de ellos, hemos hablado de Nuggets, de Grizzlies, de Warriors. De estos otros equipos que nos quedan por ahí, Lorenzo, algo que te llame la atención. A mí or Orlando apretado? no lo veo,
3: no lo veo como comprador en líneas generales. Eh, orlando tiene. Tiene algunas piezas que me parecen muy interesantes para vender y ellos no les veo que tengan demasiada motivación para, para ser comparadores a la Pues, yo,
0: yo, pues yo, estoy, yo estoy con Álvaro, ¿eh? Yo creo que tienes razón tú, que tiene piezas interesantes, pero que si las mueven va a ser para reforzarse.
3: Sí, eh... pero bueno, ¿y con, ¿y con qué te refuerzas realmente? Es que por lo que tú te refu o sea quiero decir, porque lo que tú vendas las, las piezas estas, yo creo que va, va más en la línea de determinadas rondas así, aunque sean segundas y y cosas así que por, por un jugador verdaderamente de valor para ellos. Es que no se me ocurre ningún nombre. Es,
0: es muy es muy fácil que, que acabe pasando eso que dices, pero que es un equipo que yo creo que está esperando a la ocasión para fichar una estrella. ¿no? que me pare, Supongo que Álvaro va por aquí cuando los pone aquí como comprador de ocasional. ¿No,
2: sí, yo, sí, sí. Yo creo que soy un equipo que, que con la base que tienen eh, se podrían permitir ir a por un, a por un jugador eh, de, de un contrato grande
3: y bueno eh... pero, pero pero una cosa o sea de, puede ser puede ser que tengáis razón pero pero ahora en, la, en el trile de en el febrero no sería en verano digo yo bueno
2: depende es de que, cuando surja el el sí la pero a, qué
3: vas a meter a una estrella a, a, qué? ¿A, a, 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 Bill, llegar, a llegar a llegar a, al play-in no, pero, es
2: que no... Pero, pero ya lo tienes ya lo tienes de cada año que viene y, y ahora mismo o sea el hecho de traspasar ahora por un jugador no tiene por qué ser solo para este año. Sobre todo te quitas también no, no, compet sea, claro, competencia claro. de cara competencia de cara a traspasos que ahora mismo no son posibles por jugadores que no se pueden mover y luego en verano sí se van a poder mover. O sea, yo no. Una que... naturaleza
3: de este, de este tipo de traspasos yo no recuerdo ahora mismo en, en, en febrero que se han producido una naturaleza así como la que estáis describiéndome. Ahora mismo no, no me viene a la cabeza ningún ejemplo similar. No,
0: pero yo que sé, el traspaso de Wiggins por D'Angelo Russell, que fue una cosa así como... Eran dos jugadores con treinta y tantos kilos de salario Y diría que fue en, Diría que fue en Navidad, vamos diría que fue en
3: 20... Sí, pero no fue, no fue sí. piezas Piezas secundarias por una semiestrella Que en este caso, el, el ejemplo de Wiggins eh, De Angelo, yo creo que no lo eran Ninguno de los dos en ese momento no, no,
0: El de Pau Gasol, el de, el de, el de, el de paso Pabasol, Pau Gasol sí. por los Lakers
3: El de Pau Gasol, sí, pero en ese momento Los Lakers estaban eh, bien metidos y amplios. sí sí De sí. hecho, yo creo sí, que pero... incluso que, iba, que iban primeros El de Harden, ¿no? Sí.
2: ¿Se sí. de Jardín también? ¿El de ¿Cuál de ellos? Los ¿No? dos, ¿no?
3: <risa> Lo, los dos, no fue exactamente así. <risa> los dos. Sí, sí, sí. El, Hombre, el, 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 pasado, el del año pasado, desde luego, fue, fue en, en, en una situación desesperada que tenían en eh, medio solucionaron ambos. Eh, bien. Y el anterior de, de los Roques no tampoco era así, realmente era de, de Harden, de, un, de una situación de un equipo que no tenía ningún futuro a un equipo que sí lo tenía, que no es lo mismo. Aquí estáis hablando no, de pero... una, una, una estrella, un equipo que ahora mismo probablemente no, no, pueda, no pueda, no no juegue playoffs play o, 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 o lo juegue de una posición muy. muy muy atrás.
0: Sí, pero eh, tú, tú no, piensa, no piensas en. en o sea, Orlando es un equipo que ahora mismo tiene muchos jugadores con futuro y tiene buenos buenos contratos para traspasar. Contratos que en verano ya no tendrá, por ejemplo, como el de Terras Ross. Ya no tienes un contrato para, para cuadrar salarios. Un jugador válido como Terras Ross, que Orlando no lo quiere para nada, pero es un contrato que acaba. Y ahora mismo si surge la oportunidad, pues eso, porque Washington decide vender, porque Chicago decide vender a Bradley Beal o a Zach Lavin. Eh, estos jugadores, eh, ¿qué, ¿qué destino tiene? Pues uno de los más fáciles es Orlando, me parece, para mí. Bueno, y porque eh... además es un equipo que ahora mismo se ve, se, se gusta, se, se, se gustan Exacto. las piezas que tienen sí. eh, y considera que ya está, ya está en ese punto de, vale, ya hemos, ya hemos elegido en el draft, ya tenemos jugadores bastante jóvenes, ahora hace falta ya empezar a construir para que eso, para que las piezas jóvenes que tengamos, no, no, no hace falta, no hace falta seguir eligiendo en el draft, porque además seguramente no tendrán el número uno del draft porque además tienen rondas no sé, es un equipo que se ve ya con piezas para construir y que yo sí que lo veo además se rumoreaba que intentaron meterse un poquito en el tema de Donovan Mitchell pero no acabaron de decidirse por tanto hay algo aquí que me parece que es una franquicia que quiere dar dar ese salto y es que tienen muchos contratos muy buenos para cuadrar el
2: sí tienen SB Terren Ross de 11 millones, el de Gary Harris y, y Markel Fultz, que solo tienen un año más, hasta 2024 sí. cada uno que suman 30 millones entre sí, los dos. Sí, pero pros.
0: además, ga tanto Gary Harris como Mo Bamba firmaron dos contratos de dos años con el segundo año no garantizado. Exacto, Se Están pensados bien. los contratos para traspasarlo.
2: Para traspasarlo. Sí, sí. Yo creo que si les que a esto si les surge una, la oportunidad de uno olestar, por así decirlo, mmm, pueden ir a por ello. Y además, manteniendo su ronda, que en caso de que esta temporada, lo que ha dicho Lorenzo, no vayas a, no juegues play-off, no termines jugando play-in y te quedes más o menos en la posición en la que estás, pues oye, si suena la flauta y te cae un un buen pick, pues ahí, ahí lo tienes. Ya, ya tienes el all ya consagrado para luego acompañarlo de todos estos.
3: A ver, si, si lo que me estáis vendiendo es un Russell Westbrook por una combinación de estos jugadores, os lo compro. Pero, <risa> a, a es tía,
0: ya, te, te ha costado, te ha costado. <risa> te ha costado llegar. En fin, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, eh, Boston Celtics, yo dudo que se mueva, pero es un equipo que... es. Que está aquí como como ocasional lógico sí eh, yo creo que sí
2: yo creo, yo creo que si sí les surge otro Procton por nada de nada otro trago um, otro traco sí. lo, lo perpetrarán sin ningún sin ninguna duda Vale, Denver
0: eh, Memphis eh, Warriors hemos hablado de ellos Sixers ah, Sixers ¿qué, qué, podrían, qué podrían reforzar Porque
1: lo
3: es, bueno no están eso. diciendo eh, se habla de Cib eh, Cibul eh, se habla de, de este de, de, de Tobías, ¿no? Que también podría moverlo. O sea, tienen un par de piezas que, que yo, de los que yo creo que se podrían desprender y que igual pueden engañar a alguien por ahí, o sea, entre medias. No sé si
2: lo que no sé es sí. qué,
3: exactamente qué, 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 qué pedían ellos qué, qué perfil de jugador en, en,
2: entraría dentro de ese de Nos, que buscan ahora mismo. No sé. Yo con Tobías. No sé, pero bueno, Zaibul no sé si lo querrá alguien, porque Zaibull bueno, pues ha, se, ha, se ha devaluado muchísimo en este, en esta temporada y yo creo que en el final de la pasada también. Y, y a Tobias, la verdad es que veo muy difícil que lo que lo muevan. Yo, Filadelfia es uno de los equipos que, que con, lo, con los que menos cuento que se puedan mover.
0: Yo creo que el perfil que buscarían a lo mejor es el de el que debería ser Tucker. De 4-5 pequeño para Quintetos cuando con, sin envidia en pista, que ahora mismo Pille tagger igual está viniendo un poquito grande y es un rol fundamental para, para los Sears, ese de un tío que pueda abrir la pista junto a envid y que pueda jugar de 5-5 cuando no esté cuando no esté él y, y sostener el fuerte que me parece que es que era el rol ideal para Puyttager y uf, le está viniendo justito igual igual es el jugador que se está reservando mucho para playoffs y tal y, y vemos una buena recta final de, de temporada pero ahora mismo eh, tengo dudas porque ahora mismo están con es que están con Harrell de, de cinco suplente no hay, no hay nadie más
2: sí sería o Olinik ¿no? igual es ese
0: por ejemplo sí sí pero... es, un, es un rol perfecto sí
2: Sí, pero sería raro. No sé, yo creo que el único equipo que nos queda es Portland, ¿no? Yo Portland, sí. a mí Portland sí que me, sí que creo que, que podrían moverse. O sea, yo no, yo creo que fue en otro programa que hablamos de, de Vanderbilt para Portland, pero bueno, no creo que vayan a hacer ninguna locura porque
0: yo bueno, creo están... que Portland va, va a extender ayer a Jeremy Grant y ya está. Va a extender el pues, contrato a Jeremy Grant, que que se lo sí. ha
1: llamado.
3: Bueno, sí, sí, sí. Y, y, y por la está ahí un poco lo que decimos, que todavía no les hemos visto al 100% y en, y en la máxima estado de forma. Yo creo que debería subir y no deberían necesitar grandes grandes refuerzos para, para, no sé, para medio competir, digo yo.
2: Sí, sí, sí no, yo, yo, yo creo, creo que no se van a mover. Creo que si les surge pues eso, un, un veterano así un poco, pues, Crowder, lo que hemos hablado antes, y lo mismo que hemos hablado de, de de Sacramento, algo así parecido, pero si no, no creo que se vayan a a pringar mucho. Yo no, no veo. No veo mucho movimiento por esa parte. Sí, yo lo único claro que. La rotación. Sí, sí, yo de, de lo que nos queda más. Lo único que espero es que, que los Warriors no, no atraquen a nadie con Wiseman y con algún joven título más de estos. Y, y salgan del, del line como. Porque yo lo, lo veo, lo veo posible, no sé si probable, porque como ha dicho Lorenzo, yo creo que ellos todavía quieren es lo que les está salvando al resto, que, que todavía creen que pueden, que pueden hacer algo con Weissman o pueden sacarle más valor de lo que tiene, pero yo creo que son, son un equipo que lo tiene a huevo para, para con, lo, con alguno de los jóvenes que tiene sacar una pieza de, de mucho valor.
0: Nah, que ya sabemos lo que pasa con estos jugadores, que las franquicias, a las franquicias les cuesta reconocer un error. Y, y traspasar a un jugador en este momento es reconocer un error, tal cual. Es, es, es la hemos creado y vamos pero a me intentar resulte... salvar. Sí, sí, pero, sí, pero... Es, 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 pasa siempre, les cuesta mucho. Pero,
2: pero con la situación que tienen, sí, sí. quiero decir, que le cueste a, no sé, que le cueste a, a los Pelicans o a un equipo que no ha ganado nada en, en cierto sí. tiempo, decir, hostia, no, vamos a aguantar con este tío, no sea que, que luego lo traspasemos y sea, sea la bomba, ¿no? Sí. Pero es que a ellos, quiero decir, yo en la situación de... De los Warriors, no me importaría que si traspaso a Wiseman luego en otro, en otro contexto sea la bomba, si es mí lo que me llega me sirve para estar peleando por otro, otro anillos.
0: Si hay alguien a quien no tienes que convencer de que los
2: Warriors deberían ser a, a Wiseman es a mí.
0: A mí no me, tienes que, no me tienes que convencer de que llaman tarde.
3: Yo, yo que tú lo que lo que tendría cuidado es con lo que deseas de los Warriors. Porque imagínate que ahora eh, tanto Weisman como Kuminga de repente se convierten en, 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 en mirlos blancos.
1: Bueno, Kuminga,
3: Yo de Kuminga, Kuminga eh? no he dicho nada, ¿eh? De nada, pero no Kuminga. he dicho nada. Yo creo que hay que esperar más, <ríe> sí, sí. más de, de lo que estamos viendo. Eso, bueno, Hombre,
2: pero, o sea, yo Kuminga siendo los Warriors no lo traspasaría salvo salvo una pieza muy gorda. Pero pero Wiseman, Moody, eh, algún contrato de estos que tienen así más Spiderman y tal, vamos, pero... pero sobre, Moody, sin Moody yo creo
3: que de los tres es que mejor está rindiendo, en líneas generales pero el, pues, el tema está que tampoco sabemos exactamente quién ofrece algo por Wiseman eh, ahora mismo. No, no lo tengo claro, yo creo que es yo más bien creo que ya es cagada que es difícil de solucionar más que, que la quieran reconocer o no me parece me parece percibir que, que los Warriors sí que quieren traspasarlo en cuanto tengan alguna op oportunidad que ellos consideren que es, que es valiosa pero uf, yo qué sé Caruso por Westman no creo que esté encima de la mesa realmente o, o algo, algo o algo similar no, no
0: sí. yo creo que si, si lo quieren traspasar tendrá no tendrán, puede seguro. Eh, seguro
3: seguro, seguro ¿no? sí que tendrá que soltar alguna primera ronda y tal puede ser pero pero, no, aunque... pero el,
0: el, este este caso de segundo draft que lo llaman allí ¿no? de jugadores que el equipo que, que lo eligió por lo que sea no lo no lo ha hecho funcionar no, no encaja bien no tiene minutos no, no sé por lo que sea no tiene sido allí y hay un equipo que está dispuesto a, a dar una oportunidad pues por, pues puede ser porque porque le ve algo o porque en su momento en antes del draft ya hicieron los scoutings hacían un trabajo y gustaban en la franquicia, no les llegaba para el PIB, pero gustaba entonces deciden que vale la pena dar algo por ellos. Siempre hay equipos dispuestos a eso, por, por, por todos los nombres que se nos puedan ocurrir, que fracasaron en una primera en un primer equipo. Casi siempre, es muy raro que no tenga una segunda oportunidad, yo creo que Weissman la tendrá y hay muchos equipos donde ves que tendría protagonismo. Viniendo. Sí, no y lo, no lo dudo,
3: que... pero, pero lo que den a cambio, que no sé si es lo que lo que buscan los Warriors tampoco lo... Yo creo que para, para el perfil, o sea, ellos buscan ah, algo... Que les valga de manera inmediata Sí, y, y, y
0: sí, sí. Que, un, ah, un, un jugador que sepas que en playoff va a estar en que va, va a jugar minutos en playoff. Exactamente. Es lo que buscan, sí, sí. Y que no sea, que no dispare mucho el impuesto de lujo y todas estas Eso cosas. Es, sí, es, es difícil, difícil. Hay que por tiempo. ahí. Es. Sí, sí. Caruso, caruso. En fin. Vale. Eh, pues nada, lo dejamos aquí. Estamos a un mes justo, un mes clavado para el 3 dl Hemos intentado hacer un, bueno, pues un repasito a a cómo vemos los, a los 30 equipos, eh, cómo se van a comportar, qué van a hacer o qué deberían hacer, dependiendo de, de cada uno, eh, será lo que hagan o lo que, o lo que deberían, y nombres de jugadores específicos, traspasos específicos que se nos ocurren, que creemos que, que podrían ocurrir, seguramente no pasa nada de lo que hemos dicho, pero nos hemos pasado dos horitas buenas con, con el tema. ¿no?
3: Así es. Aunque ya con ganas de comentar, de comentar lo que pasa en la liga, de verdad. Como comentar el juego. Sí, sí. El sí, sí. Eso... Pronto, pronto ya el repaso del oeste o del este.
0: Dentro de, de unos días volvemos con el repaso a la conferencia. Este tocaría. Hablaremos de, del este, de la lesión de Durán, del estado de, de los Nets y de la conferencia este. Eh, pero eso será dentro de unos días. Hasta entonces, pues nada. Gracias a Lorenzo y Álvaro. Nos hablamos.
1: Muy
2: bien, chicos. Un saludo. Un abrazo. Chao.
0: Venga, hoy hemos hablado del TreadLine, de aquellos equipos que creemos que van a intentar reforzarse, de aquellos que se presentan como vendedores, que tienen como objetivo a Buen y de los que están en tierra de nadie de los que van a ninguna parte para estos es nuestro temazo de despedida de hoy, el camino a ninguna parte de David Byrne y sus cabezas parlantes con Road to Nowhere el temazo de 1985 de los Talking Heads despedimos el primer TJ Pod de 2023 gracias por escucharnos hoy os hemos hablado Lorenzo Álvaro y yo Nacho que suene Road to Nowhere que suenen Talking Heads